0: אתם מאזינים ל"מה לזן קורא פה", הפודקאסט שבו אנו קוראים את סדרת הפנטזיה האפית, ספר הנופלים של מה לזן, מאת סטיבן אריקסון, ומדברים עליה.
1: אני צפריר. ואני חיים. והיום פרק מספר 66, שבו אנחנו קוראים את הפרקים השביעי והשמיני, ונתחיל את החלק השני, מעלות קרות עיניים, בספר הקריאה לכלבים, הספר השמיני בסדרה.
0: כן צפריר איזה יופי איזה כיף אנחנו מתחילים להיכנס לעניינים שוב וסורי לכולם למי שחיכה לפרק שבוע אבל אנחנו פה אני
1: לא סולח אני כבר שכחתי הכל אתה יודע מה חיים אני שכחתי זה אולי באמת עושה לנו איזה תקציר קטן.
0: אתה עושה תקציר צפריר
1: מה אוי שכחתי אז אוקיי אוקיי אני אכתוב אני אכתוב משהו אוקיי תמשיך תמשיך לדבר אני כותב אני כותב אני כותב כן. אני מושך את הזמן הנה אני מושך את הזמן ספר כותב משהו רגע תן לי רק לרשום מה לזן קורה פה אוקיי
0: אוקיי סיימת אוקיי יאללה אז תזכיר לנו מה קרה
1: אז בפרקים הקודמים של מה לזן קורה פה. אנחנו סוגרים את החלק הראשון של הספר, ונראה שאנחנו מבינים איך הספר הזה הולך להיראות. אז בתקווה שאריקסון לא יעשה לנו אריקסון, נתקדם הלאה עקב בצד אגודל, ונגלה שאנחנו בגנבקס בחלק הראשון, בחלק השני נקפוץ ללת'ר, בשלישי קופצים לקוונטלי, ובסוף לקונברג'נס באסייל. כלומר, אנחנו מקווים אבל לא אופטימי. בכל מקרה, הספר מתקדם בשלושה נתיבים מקבילים, אשר ללא ספק יצטרפו מתישהו. אבל בינתיים הם מתפתחים יפה מאוד לאיתם, וכל אחד מהם בצורה משל עצמו. קו, מעגל ופסיפס. ראשונים בקו הרציף, העלילה הליניארית שלנו. חבורתו של נימנדר מגלה כי יש משקה חזק יותר מקוקו קולה והוא לא טעם החיים כי טעם המוות. דרך ההפצה שלו היא ייחודית. הוא באמת עדיף לשמור אותה במזוודה ולא לגלות אותה לאף אחד. אבל אנחנו כאן כדי לחשוף שבשביל לעשות אותה, צריך לשתות את הדם של האל הגוסס ואז להתעלות כמו דחליל במשך מספר ימים. את הנוזל השחור שיגר מכם צריך לאסוף בצנצנות, לקרע במשך שלושה ימים ולהגיש בטמפרטורי את החדר אם אפשר. כאשר נימנדר וחבורתו מתערבים בתהליך הייצור הם מותקפים וקליפ מיודענו נכנס לקומה. בניסיון להציל אותו החבורה יוצאת במסע אל מקורו של האל הגוסס ומוצאת מיודע אחר חמוד שלנו, קלו. הצורה השנייה, המעגל, מסלול שחוזר על עצמו שוב ושוב ואלו הם הטיסט האנטי. בעוד שחשבנו שהטיסטי האנדיים למעשה נערים גותים וחווי להקות אמו משנות התשעים מתברר שהם עושים את זה כבר אלפי שנים הגזע אינו מסוגל להתקדם עלה כי כל התקדמות מחזירה אותם לאחור במעגל אינסופי על אף שהנומנדר מבין את זה ונראה שסוף כל סוף הוא מחליט לשבור את המעגל וכך כל מי שמתגורר בקורל השחורה שעבורו הזמן נעצר אין יום ואין לילה ואפילו אסיר דומין אינו מסוגל לקבל מחדש את שמו אלא נשאר תקוע בעבר הוא גם מחליט להפסיק לבקר את קוביאן למגינת ליבם של הסוגדים לו. <מצורה> והצורה השלישית והאחרונה, הפסיפס. דרוג'יסטן מעתירה, העיר שחוברה ליחדיו, יצור חי ונושם, וגם האנשים שגרים בה. מסחירי החרב, המלזנים, נבחרי אלים חדשים, ילדים פסיכופטים, חברויות חדשות נוצרות, וקשרים חדשים נוצרים ומתפרקים מדי יום ביומו. ועל כולם מנצח קראפ. שלוקח אותנו לסיור בעיר ובמתח שמתחיל להיווצר בין המועצה השולטת שעומדת לפני הדחת הוותיקים לטובת הצעירים מאבק שלטון בין הנהגת המתנגשים לבין מועצת הקוסמים הסודית ובואו של עריץ חדש לעיר שעומד לטרוף את כל הקלפים מלבד לקראפ שתמיד יש את הסטרנט פלאש אה, ולא לשכוח כמובן את חזרתן של שתי דמויות אהובות דסם אולטור וקרסה אורלום, שמגיעים אף הם לגנבקיס בעת חשובה זו. איך כל הנתיבים האלו ישתלבו בסופו של דבר? האם דייקר יהיה מסוגל לכתוב את ספר ההיסטוריה? האם מישהו יאיר את הנומן דירק מהדיכאון שלו? האם נצליח להבין בדיוק מה קורה בכל פרק ופרק? לשומעים הוותיקים אוכל רק להגיד לכם דבר אחד. ברוכים הבאים לעוד פרק מרתק של מה לזן קורה פה. מצוין
0: יופי יופי באמת שזרת את כל הקצוות פה אז אני מקווה שאריקסון יעשה את אותו דבר וצפריר אמרת שאתה לא מוכן לפרק אני נראה לי שאתה ממש מוכן מה.
1: איך אחרי אחרי תקציר כזה. 아, לא אני מוכן לפרק הקודם אני לא מוכן <laughs> לפרק אחי אוקיי. אבל 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 אני אתן השתדלות גדולה מלאה שלי אה, רק תזכיר לי מה היה. אין בעיה צפריר אז אה, אני אזכיר לך אה,
0: ונתחיל עוד לא מעט לדבר אבל לפני זה חסות קצרה ותכף אנחנו חוזרים. התוכנית בחסות קוורלקטוז, תמצית חלב קוורלים לעידוד הריונות וניקוי שחלות.
1: קוורלקטוז!
0: החסידה לא תביא לכם תינוק, אבל הקוורז דווקא כן. סתם, התוכנית לא תחת שום חסות, אבל היא כן בתמיכת המאזינות והמאזינים בפטריון שעוזרים לנו לשפר את הפודקאסט ולפתח עוד רעיונות לעתיד. תודה רבה לכל המאזינות והמאזינים שלנו. יאללה, אנחנו מתחילים, נכנסים לחלק eh, של דרוג'יסטן. אתה קראת לו הבוקר של אחרי אבל רגע צפריר אני רציתי קודם כל להגיד מילה אחת על השם של החלק השני לפני שאתה תיקח אותנו לדרוג'יסטן וזה המעלות קרות עיניים כמו שקראת לזה. קולט אייד וירצ'וז קולט אייד וירצ'וז שזה שם מצוין אה, ממש שם מצוין ויש לי תיאוריה קטנה של השמות ילך על זה כי אני התחלתי לשים לב שיש באמת אה, כל מיני שמות של וירצ'וז בפרקים האלה. ודבר ראשון יש לנו בעצם את, את האיש הרע, נכון את הבאדי שאיך קוראים לו? קלור. לא קלור. ההוא של, הנפ... <laughs> של החרש ברווה. אה של
1: המתכות. יש לו איזה שם כזה מין משהו נחמד כזה כאילו. Humble measure כמובן. Humble measure כן.
0: והumble measure זה שם של מעלה. זה וירצ'ו. נכון? וירצ'ו. כן. עכשיו היו עוד כמה מעלות כאלה היה את האיש שמצטרף את precious... כמה מעלות למקום. כן היה sweetest sufferance. נכון שאתה מטריגלים נכון וזה כבר פחות על פרשס טימבל זה טיפה גם כי יש את הפרשס אבל סוויטה סופרנס והמבל מז'ר. זה שתי שמות שיש ביניהם
1: קשר יותר מדי חזק. עוסקים איתי? Mm -hmm. uh, זה מעניין אני לא שמתי לב לזה אבל זה רק מראה האם שאנשים הכי נחמדים לפחות עם השמות הכי טובים הם הכי אכזריים שיכולים להיות אז uh, אז נראה אולי מעניין. זה קשור לזה.
0: ו... אולי לדברים אחרים שנזכיר אותם בהמשך הפרק אז uh, תיקח אותנו לדרוג'יסטן ובוא נדבר על זה.
1: וואו תשמע האמת העפת לי את השכך פה עם הדבר הזה אפילו לא סוכות אז בוא נמשיך באמת עם הבוקר שאחרי ו. <ה>... בוא נגיד החלק הקודם נסתיים עם הלילה הסוער מאוד 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 שהיה בדורג'יסטן, לילה של פגישות, לילה של הפסיפס, ואנחנו עוד פעם ממשיכים לקבל את אותו פסיפס תמיד של קראפ. הוא מספר מה קורה לפני ומה קורה אחרי, הוא כאילו מתחיל, הוא כאילו נותן לנו סיפור מסגרת כזה, אתה יודע שזה, קראפ הוא סיפור המסגרת וגם משתתף אקטיבי, ואנחנו מקבלים את כל השאר את אותו פסיפס. אז אנחנו נתחיל עם הרלום. והרלו זה הילד של סטוני, והוא כמו שאמר הוא הולך בבוקר לאסוף גללים וסנה לאותו ילד שחשב בלילה מה הוא הולך לעשות לו, אכן אחרי נוקב אחריו, וברגע שהוא אוסף דברים הוא פשוט נותן לו מכה בראש והוא מאלף אותו. ומשאיר אותו, אתה יודע, זורק אותו בצד, מקווה שבעצם באמת אה, מישהו יעשה איזה משהו. ו... אנחנו גם מגלים עוד כמה פרטים גם כן על סנאל, קודם כל סנאל הוא גם כן, אתה יודע, מגיע ליחד עם סטוני, סטוני כבר הפכה להיות מדריכת כושר נקרא לזה, או נקרא לזה מנהלת בית ספר לסייף לילדי עשירים שרק צריכים את זה בשביל ללמוד איך לעשות דו קרב. והיא יודעת את זה, באמת אני לא מלמד אותם להורג, ללמד אותם סתם תודה לעשות את זה פלאשי. זה גם
0: נתן לנו תשובה על ששאלנו מה היא עושה בחייה, כאילו אותך בית ספר לסייף. יש לה בית ספר. אלא אם כן, אלא כן, mm -hmm. היא, היא, היא רוצה לגרום להרבה אנשים שישפכו את דמם אה, ברחובות
1: בשביל קרול. אצל קרול, <laughs> אופציה, אופציה מעניינת, אהבתי. ובעצם, מה שאנחנו רואים פה... זה שסנאל הוא זה שבעצם לוקח את הכסף ונותנת לו אותו ובאמת תעביר אותו להורים שלך אבל סנאל הולך אותו לוקח אותו ולך תדע מה עושים עם הכסף הזה ינו ילד כאפות שאתה יודע יש את הדמויות שלפעמים שאתה אומר וואלה אני שונא אותן אז סנאל אני שונא אותך את סמל ולא <laughs> <laughs> דד אלא סמל ובאמת אני מקווה שסנאל הזה ילך קפוט.
0: סנייל זה כזה שם מחליא כאילו זה כזה שם שאתה רוצה לכפכף.
1: כן, כזה או, או כזה, תודה, זה כמו סמוכטאו או סנייל כזה, זה שם מקופקף לגמרי. ואז הרנו ברגע שהוא נמצא שם מגיע רועה צאן ורואה אותו ואומר מה אני אעשה עם הזה ומה הוא מוכר אותו לעבדות. Uh, עכשיו יש פה רפרנס אני ראיתי לפחות לאדיפוס המלך. למה? כי הרי ב... מחזה אדיפוס, יש את הנבואה הידועה של האורקל שאומרת שהוא יהרוג את אבא שלו והתחתן עם אמא שלו והמלך רוצה להרוג אותו ולא יכול לעשות את זה בעצמו, נותן אותו לרועי הצאן שלו. הוא אומר לרועי הצאן שלו, לך ותהרוג אותו, אבל רועי הצאן חומל עליו ומגדל אותו כאילו היה בנו. ללא ידיעתו של אדיפוס, ואדיפוס חושב שהוא אכן בנו של רועי הצאן ומגשים את הנבואה. Uh, ספוילר למי שלא קרא את אורי כבר לפני, יש, אז פה מגיע רועי צון, ואתה אומר רגע מגיע רועי הצאן אולי ייקח אותו יגדל אותו כבנו או לא הוא דבר ראשון מוכר אותו לעבדות. והוא מוכר אותו לא סתם אנחנו מגלים בסוף שהוא מכר אותו למכרות הברזל של אותו. תזכיר לי את השם שלו.
0: המבל מז'ר מידה של
1: המבל מז'ר כן מידה צנועה למידה צנועה ותשמע זה מעניין לראות איך בעצם ייצר הקשר הזה. אבל מאוד מאוד מעניין יהיה לראות את זה אז הרלו, האם אה, אנחנו נראית סטוני רודפת אחריו או שלא אכפת לה ממנו שיעלם לה כאילו טוב לי מזה אה, מה אתה חושב איך אתה חושב שסטוני כי אנחנו נראה שגרנטל אה, לא כל כך נמצא שם.
0: אה, כן אני, אני חושב שכל זה בא לה, להראות לנו שגרנטל אם הוא היה נמצא אולי כל הסיפור הזה לא יכול היה לקרות הוא היה כבר מוצא אותו ומשחרר אותו או משהו כזה. אבל זה שגרנטל mm -hmm. בדיוק מצא את העיתוי הכי גרוע בעצם ללכת mm -hmm. אה, יכול להיות שפעם הבאה שהוא יחזור שיטס כנגד ריל כאילו הוא באמת הוא יתחיל
1: להפוך את כל העיר בשביל למצוא אותו. ואז אולי מה יקרה כן זה באמת יהיה מעניין אז לקראת הסוף אה, וזהו בעצם אנחנו מסיימים עם הרלו ואם אנחנו דיברנו באמת גם על גרנטל אז בוא נדבר גם כן על מה קורה על טריגלה. ואני קראת לזה, כולם רוצים להיות טריגאלה, והטריגאלה, הרי קראנו אותם חוזרים בפעם הקודמת מאיזה מסע נוראי, ואז אנחנו מגיעים למעשה למאפו. ומאפו מנסה לעשות את המעבר דרך, אתה יודע, שופכים עליו דם, רוצים לשלוח אותו דרך המעייני של ברן, אבל זה לא מצליח, מכיוון שהוא עבר, בספר השני, הוא עבר את הריפוי על ידי מוגורה, שיצר מין רשת כורים עליו. ולמעשה די מנע מקס... מכל קסם אלים אחר להשפיע עליו. השאלה, אתה חושב שזה מין קסם, בגלל שזאת האלה של מוגורה, או בגלל שזה, אתה יודע, אה, כמו מין, אתה יודע, מה שקורה לקרסה אורלונג, ששום קסם לא יכול להשפיע עליו?
0: לא חושב שלמפו יש כוחות כאלה, אבל כן, אה, אה... וגם אני לא יודע למה יש שם סיבה לשקר לכהנים האלה, הם כבר טרחו, הם כבר עשו את כל מה שהם היו צריכים. <coughs> אם הם היו יודעים שזה לא יעבוד, הם לא היו עושים את זה, או ש... אתה יודע, לא... קשה לי להאמין שיש שם איזו בעיה של נאמנות. <coughs> אני חושב שבאמת כנראה הקסם של האלה של, של מוגורה באמת משפיע פה, ופה נכנסת השאלה, למה? מה היא עשתה אם היא עשתה את זה בכוונה האם יש לה סטייק בסיפור האם אנחנו עוד נפגוש אותה כל מיני שאלות כאלה שלא ומה פה די מתמודד עם זה בצורה
1: סטואית הוא אומר כאילו אוקיי נמצא פתרון אחר אני לא. כן האמת הם אומרים לו את הפתרון אומרים לו תשמע יש לנו פתרון אבל תגידי כמה כסף יש לך ואז אנחנו מבינים שלמעשה הוא בא לזכור את הטריגלים שיקחו אותו ללטר. תיאוריה. כן. הם עובדים עם הטריגלים והם עושים את כל הטקס הזה
0: <laughs> והם אומרים לו אי אפשר אבל אולי תעבור לטריגלים אבל אתה צריך הרבה כסף ואז הם מקבלים מהם אחוזים.
1: <laughs>
0: <laughs> זהו עליתי על זה.
1: אשכרה שיטת השיווק לגמרי אני אני בטוח שזה נכון. זאת <אז>, התיאוריה הכי טובה שאני היום ואני שמעתי הרבה יותר. אז הם בעצם הם הולכים ואנחנו מבינים שמאפוס סוחר אותם. כשהם מגיעים הם מתעוררים אומרים להם חברה יש לנו עבודה אבל מה? אין לנו מספיק אנשים כאילו כנראה יש כמות מסוימת של אנשים ואנחנו רואים שיש להם איזה חמישה אבל זה ממש לא מספיק הם אומרים אנחנו צריכים עוד ואנשים חדשים מצטרפים כשר הולטרס כסטייק הולטרס אנחנו מגיעים על שלושה ג'ולה בול אמביבול ופרשייס טימבל ש... ג'ולה בול ואמביבול הם כמובן ממוט מהמוטי רגולרס ופרשייס טימבל ששניהם בעצם רבים עליה. למעשה, כאילו, והיא לא שמה על אף אחד מביניהם, או משהו כזה. אבל היא בסך הכל גדולה יפה מאוד. אז קודם כל דמויות מאוד מעניינות, מאוד חביבות.
0: תגיד, נשאר מישהו מהמוטי רגיורל... רגיולרס בכלל?
1: שאלה נהדרת, נראה לי זה שניים שלושה משהו שמה. נראה לי שלא, או שאלה יותר טובה, כמה היו בהתחלה, כמה אחים הם. היו הרבה, היו הרבה. וההפתעה הגדולה, שבעצם גרנטל מצטרף לטריגלים, הוא אומר, שכיר חרב זה שכיר חרב, לפחות אני ארוויח גם כסף, כי בהרבה כסף, והוא הולך איתם, ובאמת הוא עושה את זה אחרי שהוא באמת פוגש את סטוני, ואנחנו באמת רואים מה סטוני עושה, ותשמע, לא יודע מה איתך, אבל אני מחכה לגמרי להרפתקאות הטריגלים. ולראות דרך איזה משעולים הם ינסו להגיע ללטרס ומה לכל אופן קרה בלטרס ולאיפה הוא יגיע ומה קורה מקריום שמה וזה הולך להיות מאוד מאוד מעניין.
0: לגמרי וגם בוא, בוא נזכר רק שנייה קודם כל אה, גרנטל זה חתיכת רכש מצוין בשביל אה, אתה יודע מוטל סורד זה לא משהו שאתה בדרך כלל מקבל בגיוסים שלך mm -hmm. ודבר שני אה, ג'ולה בול ואנבי בול הולכים אחרי אה, פרשס טימבל שהיא מחשבת ביצה. וזה גורם לי לחשוב שכבר היה לנו סיפור דומה, לא? עם, אצל אה... המלזנים היה לנו לא מחשב ביצות. אצל המלזנים היו מחשבי ביצות שם, גם מהאזור של מוט אולי? משהו, mm -hmm. אני מת לדעת כבר מה קורה. הרי מה... הם גרים
1: בביצה, הם גרים בביצה, גם הקרב שמדובר על הקרב שלהם במוט, הוא היה בביצה. זאת אומרת, אה... אנחנו לא יודעים כל כך מה הם עושים, אבל... עושה, חבוע, זה... הם עקבו, יודע,
0: אנחנו יודעים שהכי... האחים האלה עקבו אחריה, כאילו, הם... <מת> זה הזכיר לי קצת את הסיפור האהבה שהיה לנו בספר הקודם, בסוף הספר הקודם. אני כבר לא זוכר בדיוק מי זה, אבל היה <מת> שם.
1: מי, מי נגד מי, אבל היה... <laughs> לא, זה מזכיר את הסיפור של מימים, איך קוראים להם, הגדולה הזאת, השחורה. כן, כן. וואי, תראה מה קורה, תראה מה קורה. אני כבר לא זוכר כאילו <מת> הספר. זה... יאללה, בוא נמשיך הלאה. <מת> אז בפרקים הקודמים של מה לעשות, <מת> אז זה לא, עשינו את זה טוב. אז בעצם אחרי את הנושא הזה של הטריגלה בוא נעבור בעצם לקטע שקראתי לו אלו הם חייך צ'ליס וידיקס וצ'ליס היא לא דמות שאני אהבתי אותה בספר הראשון להפך לא אהבתי אותה. והיא מאוד עצבנה אותי כל המערכת יחסים שלהם קרוקוס ההתנשאות שלה אתה יודע מין הווייב הזה של הצ'ירלידר הנערה הפופולרית וכל זה ואנחנו שמים לב שלמעשה. המצב של הגרוע, היא התחתנה עם, עם גורלס וידיקס והיינו בטוחים שזה באמת סיפור אהבה גדול, הרי הוא הציל אותה שם הבא, אצל סמטל ואמרנו הופה וזה, אבל מתברר שלמעשה גם גורלס, שרדן לים והנות אור, אור הם למעשה, אותו, אתה יודע, היה צ'אנסלור לים שזאת אשתו הלכה עם, הם, עם מוריליו אם אתה זוכר והוא הרג אותו ואמרנו אור, איך זה הנות אור זה הבן של אורבנור. טורבן. איך? טורבנורס, נכון? טורבן, לא אורבן, טורבנור. ובעצם אנחנו רואים שבעצם, אתה יודע, אותו משחק קורה עוד פעם. רוצים להעיף את האבא של צ'אליס, את... איך את דיארט, ורוצים גם כן להכניס את הצעירים שלהם. והוא למעשה גורלס, הוא די סוחר. בצ'אליס, כאילו הוא אומר, מי שיתמוך בי עכשיו הוא יקבל את אשתי, אתה יודע, ללילה או משהו כזה. ממש סוחר בה בקרירות, והיא גם אומרת, היא די רומזת את זה בצורה מאוד 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 ברורה, שגורלוס הוא הומוסקסואל. הוא אפילו לא בי, הוא הומוסקסואל, איך היא אומרת, שהדרך היחידה שיכול לשכב איתה זה רק אם הוא שם אותה על הבטן. זאת הדרך היחידה, והוא גם בקושי עושה את זה. הוא רק עושה את ה... איך להגיד את זה? ה... נקרא לזה, את החובות המשפחתיות שלו. כן, לא, זה
0: באמת תיאור עגום ומזעזע של המערכת יחסים ביניהם.
1: של חייה, כן.
0: אבל גם, אתה יודע, התיאורים פה של המשחקים הפוליטיים שלהם מאוד הזכיר לי את העניין הזה של פסיכולוגיה הפוכה, משחקים כאלה שהם נראים לא מה שהם באמת. הם עושים את עצמם כאילו הם פוחזים וצעירים, וזה, הם משחקים לתוך האימג' הזה הרבה. וזה מראה שהם הרבה יותר מסוכנים ממה שהם נראים. הם רוצים להפיל את כל, נכון? שהוא אחד מהראשיים במועצה, אם לא הראשי, ויש להם תוכניות, והאם הם יצליחו או לא, זאת שאלה מאוד מאוד גדולה, ואפילו צ'אליס, שהיא מודעת לתכנונים האלה, רוצה להגיד את זה לאבא שלה, אבל... בקיצור, המשחקים הפוליטיים האלה גורמים לי לחשוב שאולי יש בהם יותר ממה שנראה להם.
1: כן, ו... אני גם כן אוהב פוליטיקה, אני אוהב מאוד מאוד משחקים פוליטיים. את כל אנחנו בקושי ראינו בספר ראשון, אז זה ממש הזדמנות, ראינו אותו קצת פה ושם מדי פעם, אז זה כיף יהיה באמת לראות אותו, לראות בפרלמנט, לראות אותו איך הוא עושה את זה, אם נראה באמת את הפרלמנט, יהיה מעניין. וזהו, וצ'ליס מסתכלת באמת על מתנות החתונה שהיא קיבלה שם, והיא מרגישה שזהו, היא, היא רוצה לברוח מהחיים האלו, ממה שקורה, ו... הנה זה פה ואני חשבתי אתה יודע אתה קורא ואתה אומר לעצמך הנה אנחנו קוראי המטאם אנחנו כבר מבינים מה הולך. האם הולכת להיות השפעה על קאטר? האם קאטר היא תפגוש במקרה בקאטר ותגיד לו תוציאו אותי מפה וקאטר הולך להסתבך עם המועצה? נראה לי בעצם מתחיל פה איזה פלונטר לא קטן. כן לגמרי בהחלט פלונטר. אז תגיד לי אתה כתבת שיש לך פה קשר לירח אז בוא תסביר לי מה אתה מדבר.
0: כן יש בעצם אזכור לאיזשהו ירח, איזשהו חפץ שדומה לירח, וזה כמובן התמה של הירח שהיא נזכרת גם בקאטר ובקרוקוס, ובסיפור הזה של גני הירח שאנחנו מכירים מהספר הראשון, כל, ה... כל התמה הזאת. כן, אבל הזאת. הוא
1: מספר את זה, הוא, הוא לא מספר אותו, קרוקוס מספר אותו ל, אה, לאפסלור, הוא לא מספר אותו לצ'אליס. נכון, 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 אבל, אבל היה
0: להם, אני חושב, גם שיחה על ירח, לובלצ'אליס.
1: לא אני אגיד לך משהו, כן? כשהוא פורץ אליה לחדר, כן. הירח מטיל את האור על הגוף שלה, והוא רואה אותה ערומה נכון. באור הירח. Mm -hmm. אז זה בעצם אולי באמת קאטר קצת מייצג את
0: הירח. עכשיו השאלה אם החפצי קסם האלה שלה, הם באמת חפצי קסם>, קסם, או שהיא קוראת להם חפצי קסם בגלל שהם mm -hmm. חשובים לה, או יש לה איזה שהם זיכרונות כשקשורים אליהם, או mm -hmm. לא ברור. כי יכול להיות שאתה יודע שהיא בתור מישהי עם אמצעים יכול להיות שהיא עושה איזה דאבלינג כזה עם כוחות קסם או חפצי קסם אני יודע. אבל לגבי השאלה שלך יש תשובה בסוף הפרק היא בהחלט מתכננת לברוח. היא בורחת. כן.
1: <laughs> ואנחנו גם כמו יודעים שהיא מודעת היטב לתכנונים של גורלס. באמת אבל שאבא שלו האמין לאבא שלה אמא שלה מתה זאת אומרת אנחנו מבינים שבשנים שקרו אמא שלה מתה ואבא שלה נשבר. מה שגם אני אומר שאני חושב שגורלס דאג לזה שאימא שלה תמות או שזה היה ניסיון התנגשות כושל בו ובה ולמעשה או שבא בעצם לשתק אותו את אותו אביה של צ'אליס אני חושב שגורלס מספיק רע בשביל לעשות כזה דבר
0: <אח>
1: יכול מאוד להיות. וכן ובאמת אנחנו נעשה צ'ליס ונעבור הבא בתור לפונדקה פיניקס יש לך איזה פרסום הקטנה לפונדקה פיניקס משהו לא יהיה משהו אחר. אוקיי מגניב אז אנחנו מדברים בקשר קאטר ואנחנו מגיעים לקאטר וקאטר מדבר יחד עם מוריליו וקאטר מאוד מאוד השתנה זאת אומרת ממש מדברים אנחנו מדברים על חמש שנים עברו אמרנו שש שנים נכון בערך אמרנו שבע שמונה וקאטר. כן, וקאטר מאוד השתנה. גם מוריליו, הם ממש מדברים על זה שהם ממש לאותו לא דבר, אתה יודע, זה מן הדבר הזה של you can never go home, אתה מכיר את הדבר הזה, אתה לא יכול לחזור אחרי שעברת כזה שינוי כמו קאטר, mm -hmm. עברת את המלחמות, עברת את הכל, דייקר עבר את זה הרי, הוא לא חזר לעצמו. וגם קאטר לא, לא באמת יכול להיות אותו גנב קטן שעושה עבודות של קרע. Mm -hmm. ומורילי אומר, אתה יודע מה? אולי נלך באמת לפרוש ללמד בית ספר לסייף שפתחו לא מזמן. אני יכול ללמד דווקא טוב, הנה, וזה הפסיפס הקטן הזה, אתה יודע, אם מורילי הגיע, יפגוש את סטוני, יהיה ביניהם סיפור אהבה גדול. הלוואי, אני חושב שזה כן. וזה באמת, גם מה שאמרתי זה גם נכון. כי אם אתה זוכר, אני גם כן, אה, מה שבאתי להגיד גם כן, זה שרליק מתרפא מאוד מהר, הוא נמצא בחדר אחר, הוא מתרפא, כנראה הוא מאמין מאוד אתרל. ואז בעצם הוא מתחיל לחשוב על כל האופציות שלמעשה יש לו ואין לו אופציות טובות. השאלה עצמה, האם הוא הולך בעצם ולתמוך, אתה יודע, לשתף פעולה ולהגיד אני עומד באחורי זה 100% ואז ינסו לרצוח אותו. האם הוא הולך להתנגד ולהוביל אחרים כנגד זה? מה הולך לקרות עם וורקן? האם הוא יגיד תמיד תמך בוורקן? זה מצב מאוד מאוד קשה. וכשגאליק יוצא, החוצה מהחדר הוא מגלה שקאטר כבר עזב והוא לא דיבר בכלל עם רליק. וזה מה שאמרתי זוכר שאמרו בפרק הקודם שהוא יושב מול חבר שלו מסתכל עליו ובאמת זה היה מוריליו הוא לא פגש את קאטר. הוא ישב ליד מוריליו באותו לילה אז השאלה עצמה זה בגלל האשמה או שהוא פשוט אומר אני רואה בזה אויב עתידי כלשהו או שהוא לא סומך על רליק שהוא יכול כל רגע לקום ולהרוג אותו.
0: אני חושב שהמפגש עם רליק. יחדד את הפער הזה שכמו שקצת ראינו גם עם אוריליו אבל לדעתי עם רליק יותר. הוא יראה בזה איזשהו קלאש עם הזהות הקודמת שלו ועם איפה שהוא נמצא עכשיו אני חושב. המפגש הזה יאלץ אותו להגיד היום אני אני יותר כמו רליק הבן אדם הזה שלא רציתי להיות כמוהו. או, או אני אפילו יותר מפחיד מרליק. וזה משהו שקאטר יודע עמוק בפנים אבל הוא לא מוכן עדיין. להתמודד איתו או יכול להיות שהוא מפחד ממשהו שרליק יגיד לו. הוא מפחד שרליק יעשה לו על זה רגשי או משהו כזה.
1: נראה לי שאתה מפחד שרליק ייקח דמי גוויית גילדה עכשיו ממנו. תראה אתה חושב שסיכוי שקאטר יצטרף לגילדת המתנגשים?
0: כן סיכוי יש. השאלה מה רליק יעשה והאם זה יעמיד אותם במשני צדי המתרס או שדווקא הוא יעזור לו להיכנס או שהם יקימו גילדה מתחרה.
1: לך תדע. אני חושב שבעצם קאטר יבוא וילך דווקא לברוק, כי הרבה לא דיברנו עם ברוק, ואני חושב שיהיה מעניין לראות בעצם, אתה יודע, הרי ממות היה הרי דוד שלו, וברוק היה למעשה גם כן רצה ללמד אותו ורצה לעזור לו, אז יהיה מעניין לראות בעצם האם ברוק השתמש בו. למשהו אחר כי עכשיו יש לנו הרבה יותר שימושים בכלל כל הסיפור של מה שקורה עם קאטר הוא ממש טורף את הקלפים אתה יודע אנחנו מגיעים לנקודה כזאת שכל פעם אנשים מגיעים ומשנים קצת את הסדר הקיים וקאטר הוא לגמרי מין כמו המטבע של אה, אופון הוא לגמרי יכול להיות פעם למטה פעם למטה הוא אייס כזה הוא כזה ויילד קארד הוא, אתה לא יודע מה הוא יכול לעשות. בכל מצב נתון הוא יכול לעזור לצ'אליס הוא יכול ל.. אגב הוא יכול להרוג אותה גם כן זאת אומרת הוא יכול לקרות הכל ואתה יודע מה שאני אוהב בעצם שאתה אומר וואלה הכל יכול לקרות וכל אחד מצפה כבר לראות איך זה ייפתר. ויהיה מעניין לראות את זה. בהחלט. ואנחנו מגיעים לנקודה, קצת לסיפור העצוב, לאירילטה. ואנחנו זוכרים את אירילטה שהייתה יחד עם מיסי עם בעלות בוננקה פיניקס. ואירילטה היא מתחילה, אה, עם, יש לה דמנציה, בואו no נגיד, היא, היא, היא נותנת, היא מחליפה בין המנות של מוריליו לשל... אה, קאטר היא נותנת לו איזה משהו מתוק כזה, זה שזיפים מסוכרים או משהו כזה, נותנת אותו לרע לקנום, ולא היא נותנת איזה משהו חריף כזה, אתה יודע, כזה מין, ואומר, תגיד לי, מה זה האוכל הזה שאתה אוכל? כאילו, הם צוחקים על זה, אבל הם, הם מנסים לנסור, אומרים ללכל, יש כל כך הרבה... הם, כהנים של דנול, הולכי אפילו למלט, הוא יכול לעזור לך, והיא באמת, לא, אני לא מוכנה, זאת הדרך שאני רוצה ללכת. אני חושב שאירילתה לא תישאר איתנו עד סוף הספר. וזה קצת עצוב, אתה יודע, זה... מתחיק לראות את כולם, אתה יודע, רבים וצעירים וזה, ופה מישהו באמת הגיע לגיל יחסית מבוגר, והיא כבר לא מסוגלת יותר, ובאמת, אני רוצה כבר לעזוב את זה. אני פשוט שואל את עצמי, אם יש לזה חשיבות יותר
0: גדולה בסיפור, כאילו, סליחה שאני כזה חסר, רגישו, אבל...
1: לא, אני מבין אותך לגמרי, איזה פילר או לא פילר.
0: כן. Uh, עם כל מה שקורה בספר, אנחנו צריכים עכשיו
1: לפתח את הדמות של אירילטה, כאילו, חסר <laughs> 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 <10 laughs> פה <פודומיות laughs> לפתח? <laughs> <laughs> אז זהו זה, אנחנו כנראה, כן, אנחנו, יהיה משהו. השאלה, אם היא תיתן משהו למישהו בטעות, יכול להיות שהיא תיתן איזה ספר למראה למישהו אחר, היא יכול לקרות. אבל אנחנו הנה קיבלנו פורשדווינג, אז עכשיו לא נוכל להגיד, לא ידענו. אז זאת האופציה. ואנחנו בעצם מגיעים לקראפ, כי איך אפשר להיות בפונדקה פניקס מול מי שכנראה מסמרת הישבן שלו למושב, הקבוע, ומגיעים אליו סקורצ' ולף. והם באים אליו ואומרים לו, תשמע, יש לנו בעיה. שישה מהרשימה, הם ברחו אתמול בלילה, כאילו, אי אפשר לגבות מיסים. תגיד, ת, ת, קשור לך? קשור אליך? הוא אומר, מה פתאום, מה הקשר אליי? אנחנו יודעים שכמובן מישהו מילט אותם. כוונתה להם קצת התרעה, תברחו, למה המצב הזה לא טוב. ואז גם כן זה מעניין זה אתה יודע זה מין אתנכתא קומית כזאתי לא אומרים לנו את זה בפרצוף אבל זה זה משעשח. קראפ בעצם אתה יודע אנחנו מדברים עליו אבל יש פה משהו טוב, you know? קראפ ברור
0: קראפ אחת הדמויות הטובות. אחת האנשים הכי מלאי חמלה שיש בספר. הוא
1: the good what of the good guys ואז באמת קראפ פוגש את טורוולד נום שכמובן כבר עשיר הוא כבר מוכן ואז הוא אומר לו תשמע אתה צריך להיפגש. אם רליק נומה, בן דוד שלך, הוא נמצא פה. מה שטורוולד...
0: אתה כבשה שחורה במשפחה, הוא כבשה שחורה במשפחה, <כן> יאללה, תעשו מסיבת כבשים
1: שחורות. אבל הוא לא רוצה, והוא לא עושה את זה. אתה חושב שזה זמני, או שבאמת uh, אנחנו נראה את המפגש הגדול בין, בין הנומים?
0: לא יודע, מאז ששמענו את השם שלו אמרנו שזה חייב לקרות. זה כמו שבטוח ש... שאנחנו צריכים גם ש... נו, בר, בר, ברטול נו ברטול לפגוש את קלאם זכר חובה מה. זה לא יקרה לא יקרה. לא יודע אבל לפחות רליק והוא ו... חייבים להיפגש וטורוולד.
1: רליק בנשמה אוקיי אז רליק אה, וזהו זה ופה קצת אתה כתבת גם כל מיני דברים יש פה הבעת אמון על טורוולד כל הדברים כן, הללו. כן הרי
0: הוא יודע הוא מראה לטורוולד קרב שהוא יודע מה הוא עשה בעצם. הוא אומר אני יודע מה עשית mm -hmm. אני יודע שאתה גז... שדדת אותו הש... אבל הוא לא אומר כלום והשאלה אם החוסר אמירה הזאת זה מין הצבעת אמון שהוא אומר תראה אתה יכול לסמוך עליי אני mm -hmm. לא מספר את זה לאף אחד או שבעצם זה יותר כמו אה, leverage וסחיטה שאומר mm -hmm. כדאי לך לפגוש את רלי קנום אחרת אני אספר את הסוד שלך.
1: זאת שאלה טובה אני, אני, אבל כמו שאמרנו האם קראפ באמת יעשה כזה דבר? כן. שאלה. <laughs> וזהו.
0: יש לי עוד משהו להגיד על המערכת יחסים שלו עם אשתו. על טורוולד נום כן. לספר?
1: ברור לי שמה אנחנו כאן.
0: כן אז רק רציתי לומר שאם ניקח את מערכת יחסים של צ'אליס וגורלס כמערכת יחסים לא טובה. מערכת יחסים של טורוולד ואשתו דווקא מצטיירת אצלי כמאוד מאוד מעניינת ומאוד דווקא חיובית. וראיתי גם צורך להזכיר את זה כי יש שם המון מתח ביניהם רואים את זה כאילו בכל זאת בן אדם חוזר אחרי הרבה שנים ושניהם מודעים לזה שכנראה קשה להאמין שהם היו נשארו נאמנים בכל השנים האלה ולא היה ברור אם הוא יחזור בכלל אז הוא מצד אחד הוא לא כועס עליה הוא גם לא רוצה לדעת אם היא הייתה היא לא רוצה לדעת אם הוא היה. לשניהם יש אבל את הפיל הזה בחדר שהם לא מוכנים לג... לדבר עליו אבל מצד שני הם כן מוכנים לתת לזה צ'אנס שוב הם, הם, הם מדברים על הקושי הם אה, נראה שהם אוהבים מאוד אחד את השנייה ולא יודע היה בזה. כאילו סוג של מערכת יחסים כזאת ריאליסטית לא צ'יזי לא כזאת אתה יודע בספרים אחרים הוא חוזר אחרי המון המון שנים והכל חזר להיות כמו שהוא היה זה לא אותו דבר זה עבר ביניהם משהו יש ביניהם משהו אבל הם עדיין מצליחים איך כן רוצים שזה יעבוד וזה פשוט מקסימי בעיניי לא יודע. אני מקווה שזה ימשיך ככה.
1: אני <אז> יכול להגיד שלכן הדבר הכי טוב במערכת יחסים זה הפסקה של 5 שנים כל פעם. געגועים זה צובר געגועים. אני לא זוכר איפה קראתי את זה שאמרו שמערכת היחסים אני לא יודע אם זה גם פרצ'ט שהוא אמר שהמערכת היחסים הטובה ביותר שיש זה פשוט שלא נפגשים אה כן ודאי בשומרים שומרים תארי פרצ'ט אמר יש את הסמל יש את הסמל איך קוראים לסמל שם המבוגר נובס לא נובס זה זה יש את הסמל שמה. בשומרים שומרים. לא ג'ינג'י לא קרוט. Um, יש את הסמל יש את נובס נובי שהוא ספק אדם ספק קוף ויש את הסמל שאני שששש. אני اسל... אגיד של פרצ'ט אני לא זוכר את שמו. ויימס? לא ויימס זה הקפטן אחד למטה. פרד קולון קולון תודה נובי קול קולון נובי זה, זה, נובי זה, זה <laughs> ספק אדם ספק קוף ספק אלוהים אדירים מה זה הדבר הזה. Um, וקולון קולון אומר שגילה בעצם את מערכת היחסים הוא נשוי עשרות שנים לאשתו כי למה הוא עובד משמרות לילה. הוא מגיע, היא יוצאת לעבודה. כשהיא חוזרת מהבית, הוא מתכונן ויוצא. הם רואים אחד את השני בהפרשי זמנים לפני שהיא הולכת לישון והוא מתעורר, ובדיוק הפוך, הוא אומר, זאת מערכת היחסים הכי טובה שיש. ולגמרי, הם, הם מראה, וזה רק מראה שזה נכון. <אח> אז בוא תמשיך, תיקח אותנו הלאה באמת, לקצת עוד כמה דברים שקרו לנו בתוך דרוג'יסטן. כן, אני אקח אותך צפיר ל... לה...
0: ברמנים המלזנים
1: פאפאם פאפאם
0: כן <laughs> זה קשה כי הם, 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 הם יותר נחתים מלזנים מהנחתים המלזנים בסדר. סופי הגשרים שלנו אה, לשעבר אה, בוא נתחיל מהשיחה של פישר לדייקר וזאת שיחה מצוינת אני חושב כי באמת. אה, מחדדת פה כמה דברים מאוד מעניינים ושאלות פילוסופיות גדולות ואני נורא חיכיתי לגלות מי זה פישר. וקצת אנחנו מקבלים עליו טיפה מידע. זה מרסק קצת את התיאוריה שלך צפריות אבל תשמע uh...
1: תיאוריות שלי נועדו להתרסק כי אוי ואבוי אם התיאוריות שלי יחזיקו מים.
0: <laughs> כן אבל uh, הוא מגיע uh, פישר מגיע מקורל נכון ו... קורל
1: קורל לא קורל קורל היבא... היבשת קורל קורל uh,
0: והכיר את גריימיין גריימיין היה בצבא המלזני הוא
1: נכון? מנהיג הוא... הצבא המלזני בכיבוש של קורל
0: כן. יותר מזה לא קיבלנו, לא קיבלנו המון מהעבר שלו, אבל מה כן קיבלנו, צפריר? יש לו שיער אפור. נכון. אז פה אנחנו אולי שוברים את התיאוריה שלי. אתה,
1: אתה יודע, נראה לי את ה... הת... זה כמו, אתה יודע, זה כמו שאני מחפש את אראגן בכל ספר, אתה מחפש כל מי שיש לו שיער אפור. אז אתה אומר שבעצם פישר היה בפגישה? זה, לדעתי, כנראה הוא היה בפגישה ולא...
0: קלור. אה... כל, ולא קלור כי אתה יודע זה מוזר אחרת לא יודע באמת שאני לא יודע יכול להיות שזה היה קלור אז מי
1: הוא בעצם אז אבל... מי הוא בצ... פישר אז פישר
0: הוא אדם הוא אל הוא... אבל זה כל כך אריקסון תקשיב אריקסון נראה לי הוא, אם הוא היה רוצה לכתוב רומן בלשים הוא היה יכול לעשות את זה בכיף. כי זה בדיוק מה שהוא עשה הוא נתן לנו רמז כי זה כמות הרד הרינגים שהוא גם זורק אליך היא לא נורמלית בדיוק. <laughs> <laughs> וזה בהפרש של פרק זה לא זה... אין סיכוי שזה בטעות לא. הוא לא מדבר על שיער של אנשים סתם, אוקיי? במקרה, בהפרש שני פרקים, יש לנו שני אנשים שעכשיו יכולים להיות ה... רגע, רגע, עכשיו אני הולך
1: לשבור לך את הצורה לגמרי. נו, נו. מה המשמעות של גריימן בעברית אמור למר חיים? או... מיינד בלון, האם פישר הוא גריימן? הוא היה גריימן? אה,
0: גריימן. פישר הוא גריימן. טוב, אני לא ראיתי אותם אף פעם באותו חדר, אז, אז מבחינתי זה... אני גם... לא
1: ראיתי את גריימן אף פעם, you know. כן. לא, יאללה, סג... סגור, סגור. אבל, אבל אולי בעצם גריימן. הוא לא, אבל גריימן הוא האיש עם הסערה האפור. לא סתם יגידו גריימן, יו. אה, בוא נראה. לא, מין, לא, לא, אל תיכנס לוויקיפדיה, לא. וכל... לא, וכל, לא נ... רק... וכל האמת נפרסת לפניך. החזקת של... מעמד יפה. טוב, האמת של...
0: יש לך מזל. עשיתי בגוגל אבל יש לך מזל כי גיי מיין זה בעיקר דמות מוורקראפט שכנראה זה יותר חשוב.
1: וורקראפט הרבה יותר חשוב זה עוד נכון.
0: טוב בכל מקרה בכל מקרה, אה, בוא נדבר רגע על השיחה mm -hmm. ביניהם והשיחה ביניהם מדהימה. מרתקת. כי בעצם מה, 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 מהי ההיסטוריה הבאת היסטוריה על היסטוריוגרפיה מי כותב היסטוריה מה אנחנו מחפשים בכתיבת היסטוריה ובאמת יש פה שתי שתי גישות שונות יש בעצם את הפייטן ויש את ההיסטוריון. ודייקר הוא ההיסטוריון ו... ופישר הוא הפייטן ואז פישר אומר לו בעצם שנינו מתעסקים בהיסטוריה אבל ההיסטוריה שלי אותי לא מעניין מה היה באמת. מה שמעניין אותי זה הסיפור. ואני אמ, לא מחפש לייצג את האמת. והאמת שכשלומדים שכש... היסטוריה ברצינות ואני למדתי קצת באוניברסיטה לא תואר ראשון לא משהו יותר מזה. אז לא ברצינות בקיצור. אבל... כן. <מצט> <מצט> לא 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 ברצינות ברצינות אבל אבל כשמתחילים ללמוד היסטוריה ברצינות פתאום מגלים שזה לא כזה פשוט לדבר על אמת היסטורית כאילו זה נורא 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 קשה. ולהגיד מה, מה באמת מה אנחנו מחשיבים כאמת מה לא אמת. והיסטוריה זה, זה תחום מאוד מאוד כזה מעורפל. אבל פישר שהוא לכאורה היסטוריון רציני והוא מנסה כן להגיד דברים מבוססים וכולי. נתקל פתאום בבעיה, כי כשהוא מגיע לספר את הסיפור של שרשרת הכלבים, יש קלאש נורא חזק בין הסיפור שלו לבין מה שהוא היה בדרך כלל כותב כהיסטוריון. הוא לא מצליח לאחה בין הקרעים האלה. ופישר בעצם מציע פה הצעה, גם פרקטית וגם, אתה יודע, רעיונית. הוא אומר, אולי תחליף את הפאזה. אולי במקום לדבר כמו היסטוריון, תדבר כמו פייטן. אולי במקום לכתוב היסטוריה, תכתוב אפוס. שירה אפית כמו למשל ה... א... 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 איליאדה אודיסאה תחשוב בכיוון הזה של שיר אפי שמתאר לא ממש בדיוק כל דבר שקרה אבל מצד שני גם נותן עצמו את החופש לדבר בצורה הרבה יותר פיוטית וחופשית וזה והוא מציע לו אפילו לעזור לו לכתוב את זה ככה ואני חושב שדייקר הולך אה, לקחת את ההצעה שלו ולרוץ עם זה וזה
1: שילוב כל כך מגניב אני ממש 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 אוהב את זה. אגב זה יכול להיות גם כן משהו שיכול להחיות את שניהם אתה יודע יש סיכוי שהשירים שאנחנו קוראים אותם של פישר וכל הדברים האלו זה למעשה דברים שכתב עם דייקר. אז רק מצחיק אבל שיש לנו גם דייקר שזה אמרת זה צבי ופישר נכון?
0: כן אני גם אגיד שזה מעניין שהוא גם חושד בו קצת בהתחלה הוא אומר לו מה, מה אתה מתכוון לעשות אתה רוצה לקחת לי את הסיפור אתה כאילו היה שם מין כזה אלמנט מקצועי גם שהשתרבב אני אגיד שוב, מבחינה של היסטוריה והיסטוריונים, אנחנו מסתכלים על ההיסטוריה, אפשר גם להסתכל במיקרו ואפשר להסתכל במאקרו. ובדרך כלל כשמדברים כאילו על מלחמה וכאלה, מדברים על המאקרו, אבל במיוחד בשנים, יותר לאחרונה, בשנים האחרונות, מדברים יותר על היסטוריה של מיקרו, כן? אתה רוצה להבין את ההיסטוריה נגיד, של השואה. אתה יכול לדבר על, על, על מספרים ועל דברים ענקיים שקרו, מהלכים גדולים, מלחמות, קרבות, מחנות. אבל אתה גם יכול להתמקד בסיפור אחד ולספר את כל הצדדים המעניינים שעלו בו, ומתוך זה להבין את ההיסטוריה הגדולה יותר. אז אני חושב שזה גם משהו שעומד פה בבסיס של המחלוקת, נגיד את זה ככה.
1: לגמרי, זה בעצם איך אתה ניגש לזה. דבר מדהים. בכלל, <מח> אחת השיחות הכי מעניינות, הכי מעניינות שיהיו אה, בפרק הזה. לגמרי. וגם פישר
0: הרי הוא פה כל מיני קטעים לא מוכרים מהנומנדריס, <מח> ואחת מהאפיגרפים של הפרקים, זה באמת חלק מהאנומנדריס שהוא מדבר על איך שאנומנדר עומד ניצב לבדו. ואני תוהה לעצמי כמה פישר מחובר לדמות של אנומנדר, כמה הוא באמת אה, מושפע ממנו, כי הרי הוא שר קטעים מהאנומנדריס כל הזמן. אז אני תוהה לעצמי אם פישר מאוד אה, מוטרד או, או עוקב אחרי האירועים שקורים בבלאק קורל. ואולי הוא החיבור לסיפור שקורה שם.
1: או שאנחנו צריכים להבין דבר אחר. אה... מי? הרי אנחנו יודעים מי כתב את האונומנדריס, זה גוטוס. נכון. נכון? אונומנדריס כתב את... ג... גוטוס כתב את... לא, לא, זה פישר. לא. אנומנדריס
0: כתב פישר. פישר הישן, mm -hmm. העתיק. אני עוד לא ראיתי הוכחה שפישר הישן זה פישר הישן... זה לא פישר.
1: יש את גוטוס הספולי, אלו הספרים הידועים, זה גוטוס הספולי ואנומנדריס. אנומנדריס, כן. השאלה אם אנומנדריס... הוא עושה הוא מן שירה עתיקה כזאתי אתה יודע זה כמו האליעד האודיסיאה כזאתי לכאורה
0: כן לכאורה כן אבל שוב אה, יכול להיות שפישר פה עושה משהו כמו אתה יודע הסיפורים הגנוזים של קרל צ'אפק. קראת אתה מכיר? מוכר לי לא יכול לשים את עצמי. וואי הזה. חובת קריאה זה פשוט אוסף סיפורים קצרים שהם כולם מתכתבים או, מת, או ממש ממשיכים סיפורים מוכרים אחרים החל משייקספיר וסיפורים מהתנ״ך והברית mm -hmm. החדשה. ומחזות מוכרים אה, הוא פשוט לוקח כאילו דמויות וכאילו מספר את הסיפורים שלא נכתבו.
1: נשמע <laughs> נחמד.
0: זה ממש מצוין. אז אה, אה, זה ממש מזכיר לי את זה אם כן אז יכול להיות שפישר קלטאס' כותב את זה באמת. אה, אוקיי אז בוא נעבור לשאר מה שקורה התעכבנו פה קצת על פישר אבל בפונדק בעצם יש גם את הנחתים המלזנים שעכשיו כמו שאמרת הם בלילה שאחרי והיה להם לילה קשה. עבר על כוחותינו, היה הולילות, הייתה כנראה אורגיה רצינית בין הרבה <coughs> דמויות שם. שמע, לא ברור, כנראה זה הכל בהשפעת החלב קוורלים הזה, אני מאוד מקווה שכולם יצאו בסדר מהסיפור ואף אחד לא נפגע. או בהיריון. <coughs> כן. כן, אבל הם לא זוכרים כל כך מה קרה שם, אבל הייתה מסיבה רצינית. ויש מסתבר תחרות גדולה עם בראטול, עם, עם, עם אובללה. <coughs> יש לנו את אובללה שלונג ובראטול ואני אומר אולי נקרא לו עכשיו בר גדול.
1: לא בבקשה לא. <laughs>
0: <laughs> <laughs> אבל כן צריך 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 שצריך שהם יפגשו אנחנו צריכים פה לעסוק גם לפעמים בפליומטריה <laughs> זה לא מתחתינו צפר.
1: לא חס ושלום ממש לא מתחתינו אבל, אבל לא, לא, צריך לחשוב זה צריך להיות ממש טוב אתה מבין?
0: צריך להיות טוב אוקיי. ויש אה, לך שאלה למה בראטול ומלט. הלכו
1: לפגוש את גילדת הנפחים. הלכים, אין כן, קמא, בבוקר הם הולכים לפגוש את גילדת הנפחים, כאילו, א', אנחנו לא יודעים שבכלל בראטול מכיר את מאלט, לא מכיר אותו הרי, ולמה הם הולכים לגילדת הנפחים כדי לגלות מי למעשה ניסה להרוג אותם. לא כל היה ברור לי הסיפור הזה. אה,
0: אני גם לא הבנתי את זה, אבל אני אגיד שיש לבראטול עניין עם גילדת הנפחים בכל מקרה, הוא רוצה להיות שם. הוא נפח. אה, זה מה, הוא בא להשתקע? כן כן הרי זה כל הסיפור לכן הוא הגיע לזה אולי מלט הולך לעזור לו וזה לא קשור למתנגשים.
1: למה דווקא מלט אבל הולך איתו.
0: קודם כל אחרי אתמול אולי הם כבר בסטיס אני לא יודע אולי הם <laughs> כבר חברים טובים או מאהבים אפילו אני לא יודע. הוא לא היה אבל... שם סיפור מלט לא היה שם. אה... איך אתה יודע אתה
1: היית שם? כן הייתי שם. <laughs> <laughs> הצצתי מהדלת <laughs> הפתוחה שאנצי לא תיקן עדיין. אני שמע אני לא יודע. לא
0: יודע מלט אבל נראה שברטול כבר איך אומרים את זה בפרק הבא בפרק הבא אבל בלו פרל גם יש לו קטע שהוא פוגש איזושהי רוח רפאים במרתף וזה היה גם סצנה חביבה מאוד. הייתה מוזרה לי נורא לא
1: הבנתי מה הסיפור היה שם.
0: אוקיי נכון זה היה מקדש קרול פעם
1: נכון אז יש רוחות יש רוחות שנשארו משם. אבל על מה הוא דיבר איתו זה עזר למשהו זה קידם במשהו כי לא הצלחתי להבין. אני
0: חושב שכל הסיפור פה זה באמת להבין כמה העובדה שזה היה פעם מקדש קרול משפיע על חיי היומיום זה היה כאילו בשביל להבין שזה עדיין שם ולדעתי זה רמז מטרים למשהו אבל אני עדיין לא יודע למה. אבל לדעתי זה כן שם.
1: כן בלו פרל מקבל את זה כאילו אתה יודע ב... כדרך אגב אוקיי זה קורה זה בא עם המקצוע 아, זה גם בשביל להראות
0: שבלו פרל יש לו יכולות uh, לדבר עם מתים נראה לי זה גם זה.
1: נראה לי שנקודם יש יכולת לדבר עם מתים במקדש הזה.
0: לא באמת שאני לא יודע למה רק בלו פרל רואה אותו בתור הקוסם של היחידה.
1: הם כל הזמן מדברים שהיה איזה משהו, אתה יודע, שתמיד יש משהו, שוכרים... משהו הם... זה אריקסון רגיל, אוקיי, אנחנו קיבלנו איזה טעימה קטנה, זה יחזור יותר מאוחר ובגדול.
0: כן, ובוא נעבור באמת לחלק ה... שסוגר פה את הסאגה של דרוג'יסטן, ואני גם כמוך מאוד אוהב את הקטע שקראפ עושה פה את החיבורים האלה, ובעצם פותח וסוגר את הפרקים. אני, מצד אחד זה באסה שזה לא קורה בפרקים האחרים, אבל מצד שני זה כאילו מתאים שזה יהיה של דרוג'יסטן באמת, ואני אוהב את קראפ כמספר סיפורים, זה פשוט גאוני, אני...
1: לגמרי. כן. אגב, אתה שמת לב דרך אגב שהוא קורא לו קרופה? אה, מה הקריין? כן.
0: כן, אה, זה מזכיר את מה ש... איך שקראו לו בספרים הקודמים, בספרים הראשונים. רל פליסטר קרא לו גם קראפה. נכון, אז קראפ וחזר
1: לקראפה. קראפה. לא יודע. אה, אנחנו, נשאר, אנחנו נשאר כקראפ. קר, קראפ? כן. <laughs> קראפ, קראפ, אבל, תודה. אבל... אתה
0: מבשל קראפ עם קרופנקיק שטוח. אני נזכרתי, אבל אה, אה, אורי, שהוא אחד מהמאזינים שלנו, החביבים. Mm -hmm. אז הוא אמר לי לקרוא לזה אפיק ראפ. <laughs>
1: גדול, גדול, כל הכבוד <laughs> אורי. איזה
0: גאוני, אורי, אתה גאון. Okay, אוקיי, אז, אז באמת יש לנו פה את צי, הסיום, את האפיק ראפ, שהוא סוגר את הפרק, ויש פה כמה רמיזות, כי הרי הוא מדבר בסוג של שפה מליצית רומי, רומזת כזאת, ועליתי על כמה מהרמזים האלה, אז אני גאה בעצמי. אז אני אשתף גם אם זה די אובייס. אז יש פה רמז לפגישה כלשהי, שזה קאטר וצ'ליס, אני חושב. כי אה, הוא מתייחס לקאטר כדדלי פלאור. באיזה גיוני זה צפי, דדלי פלאור? כי זה משלב את שני השמות שלו, פלאור קוקוס וקאטר דדלי. זה הוא עכשיו, הוא, הוא נמצא ב, בצומת דרכים הזאת בין שתי הזהויות שלו. ו, אני 음... לא חושב שהוא בצומת
1: דרכים, כי הוא... הרי הוא בחר בקאטר. מזמן. הוא מתמודד עכשיו מול קרוקוס, מישהו היה, אבל הוא מבין שהוא כבר לא קרוקוס, הוא מבין שהוא מין קרוקוס משודרג נקרא לזה?
0: כן, כן, זאת הכוונה שלי, הוא מתמודד עם שתי הזהויות. זאת אומרת, הזהות הקודמת, גם אם היא לא מה שיהיה, היא משפיעה עליו. אתה יודע, זה כמו התחושה הזאת שאתה חוזר לבית הוריך, או למקום בו נולדת, או משהו כזה, ואתה אומר, וואי, אני כבר לא שם, אני כאילו, זה מקום אחר, זה מרגיש מוזר, אז ככה יש גם רמז פה לברטול שמחפש חיים חדשים, mm -hmm. יש פה רמז לגז ואשתו שלא הופיעו בפרקים האלה, אבל הוא מזכיר אותם. Okay, אוקיי, אז אשת, אשתו, שוטל... אשתו חיה, רק,
1: רק נגיד אשתו חיה. כן, לא, נכון, זה מחזק. הרגת לי אותה פעם קודמת. זהו, אני הייתי בטוח שהיא מת,
0: אבל היא לא. ו... אבל כן, היא מגדלת משהו בגן, ופה ש... יש לי תיאוריה שאולי היא רוצה להרעיל אותו. אולי היא מגדלת איזשהו צמח I... רע.
1: תראה, יש לה חנות ירקות, אני חושב שהיא את
0: אה, יכול להיות, יכול להיות. אבל אני ראיתי בזה מין פרמונישן שהיא הולכת להרעיל אותו עם משהו.
1: מעניין, מעניין, אהבתי את זה.
0: אוקיי, okay, יש פה גם אזכור של גורלס שעושה איזשהו דיל עם יצרן המתכת ומקבל ניהול של מכרות ברזל מחוץ לעיר. שזה מאוד מעניין, כי זה מחבר לנו את העניין של המועצה, את האינטריגה שם עם הבדי שלנו, המבל משר. ויש רמיזה לגורל קשה של הרלו, שדיברנו עליו קצת, אבל קראפ מחזק פה את הסיפור, ש... העיקר אולי לקח אותו לבלק קורל דווקא, אבל אני, אתה אמרת לי שהוא לא לקח אותו לבלק קורל, אז אני... תראה, יכול להיות שאני טועה. הוא אמר
1: למקום חשוך. כן. הוא אמר למקום חשוך, אז אולי זה בלק קורל ולא מכרות. אני חשבתי למכרה מתחת לאדמה, אבל יכול להיות שזה אותו מכרה גם כן שהוא מכר לגורלס. האם יהיה
0: קשר? אה, זה יכול להיות, אבל אתה יודע מה, אני, בוא נגיד בשביל העניין, אני אגיד שזה מחלוקת בינינו ונגלה מי
1: זה מחלוקת לשם שמיים, נכון? רק
0: זה... ברור אוקיי, כמובן, אוקיי, כמובן. זה בסדר, זה בסדר. אבל אם אני מנצח אני מקבל אה, משהו בפודקאסט
1: בטח. אני אתן לך חולצה אני אה, אם אני מנצח אני מקבל את התקציר בפרק הבא. יאללה ק... קיבלת בכל מקרה אבל אולי תקבל חולצה וכוסים <laughs> קוס, אה, של היזיון אה, אז יאללה אני חושב לתת לך קצת אז אה, בוא באמת אנחנו לפני שאנחנו ממשיכים הלאה הפסקת פרסומות צאצרה אנחנו נתיפייף נתפדר ונמשיך אחר כך.
0: היי, יד, אתה, מוכנים להזדמנות של פעם בחיים? הגילדה הטריגלית יוצאת בקמפיין גיוס בעלי מניות חדשים. סורו למשרדי החברה בדרוג'יסטן, והגישו מעמדות עוד היום. כי כל הטריגלים כבר יודעים, הסיכון משתלם.
1: אז אנחנו חוזרים, והפעם אנחנו ממשיכים עם, כמובן, אמרנו יש לנו את הנתיבים, עברנו את הפסיפס, אנחנו מתחילים למעגל לבלק. קורל קנס. הרי כבר הכל מתחיל את אותו דבר ואנחנו מתחילים עם אנדס צילן האיש עם השם שלו ממרח תמרים. מה זה לא עלה לך בראש כאילו זה לא רק על זה אני חושב אתה יודע את זה אני קורא אנדס צילן ואני אומר. אתה זאת הבעיה בגלל זה מתורגם את זה איך הייתי קורא לו אנדס תמריקי זה לא עובד בקיצור. אנדסט מתחיל לחשוב על נהר, על דורסן ריל, זה איזה נהר שנמצא מחוץ לקרקנס, זה נהר שחור, והוא נזכר בו ופתאום יש לו מין ערגה לאותו נהר, כמו שאמרתי לך, עוד תמיד הזיכרונות שוטפים אותו, והוא אומר, אני חייב ללכת ולבקר בעצם את הנהר הזה, והוא מוצא איזה נהר, כל שאומרים לו, יש איזה נהר בקרבת מקום מאוד מאוד, מאוד דומה. והוא הוא, הוא מבקש בעצם מהנומנדר אפשרות לעזוב וללכת לעשות את הטיול הזה. וכמובן שהוא מקבל את האישור הזה. אז מה אתה חושב באמת? מה הסיפור הזה כאילו מה החשיבות של הנהר הזה של דור סנריל? אני רוצה לומר
0: שחשבתי אולי איזה כיוון של מטאפורה כלשהי של הנהר אבל גם אני חושב פתאום על הקטע הזה של הנהר שמסמן למון את העיר אבל לא רק את העיר את קרקנס גם את הקשר לאם האפלה. Mm -hmm. וזה אולי פה ממש ריץ' אבל בקטע הזה שהנהר כאילו מחבק את העיר. רואו, הוא כזה הוא נהר כמו אה, נחש בצורה נחשית כזאת mm -hmm. והוא ממש מקיף אה, חצי מהעיר כזה כאילו היא נמצאת בתוכו. ואז זה אולי קשור לזה וגם הרבה מהזיכרונות שלו לנהר הם לא חיוביים במיוחד זאת אומרת הוא מדבר הרבה על, על הדם שזרם שם ועל זה שהוא נזכר הרי חלק מהזיכרונות זה על התקופה של השיגעון. קוראים <עור> לצלייני השיגעון או, או צלבני השיגעון, שברגע שהייתה הפרידה, הם בעצם יצאו מהעיר לחפש את אם האפלה, הם כאילו התחרפנו כולם. אז אה, העיר ריקה, הנהר מדמם, לדעתי הוא נתקל פה בהמון זיכרונות טראומטיים וקשים, והוא מנסה לפתור אותם ומנסה להתמודד <עור> עם העבר שלו, ממש כמו קאטר, אז אולי זה, זה הסיפור פה בעצם.
1: אנחנו שמים לב בעצם שיש פה גזע שכולו סובל מפי.טי.ס.די. מה שקרה עם אם האפלה הם לא התגברו עליו 300 אלף שנה אחרי. עד כדי כך. תחשוב מה זה לחיות כל הדבר הזה שכל פעם הם חוזרים ומנסים לשחזר בעצם את החיבור לאם האפלה ואין להם את זה. כן זאת גם הכהנת שהיא מדברת על זה הרבה. כן. ו... גם כן הם, הוא הולך לפגוש את ריק וריק שמדבר איתו הם מסתכלים על איזה שטיח קיר ישן לא מדובר שם אבל אני חושב שמדובר שזה סילצ'ס מסופר קצת על המקרה של סילצ'ס ואז הוא אומר לו כן הוא אומר תשמע אני, לא, אני יודע מה עושה אבל מישהו ניצל אותו. ואני חושב שבעצם מדובר על הטיסטי אדור, והוא בעצם, כל הסיפור פה למה סילצ'וס הלך כנגד אנומן דה ריק אנחנו יודעים, ואני חושב שהוא שיתף פעולה עם, עם הטיסטי אדור, הרי טיסטי אדור אנחנו ראינו שסקבנדרי היה איתו. עכשיו סקבנדרי כמה שדורים, אני לא חושב שהוא היה טיסטי, הוא היה, אני חושב שטיסטי אדור באותה תקופה לא היה גזע, אלא כולם היו בעצם גזע אחד, גזע טיסטי, שהחלוקה לאדורים נהייתה בדיעבד. הרבה אני חושב דרך אגב שסקבנדרי יזיקו שהוא אח שלהם גם כן. בלי שאנחנו אפילו יודעים. כן אני חושב שדיברו על זה קצת. אני חושב
0: שדיברו על זה. אבל אני לא בטוח שכשהוא אומר שניצלו את סילצ'ס זה היה סקבנדרי אני עדיין לא, לא, לא חושב שזה זה בהכרח. Mm -hmm. יש עוד אופציות אולי שאנחנו לא חושבים עליהן.
1: זה גם כן נכון אז uh, בעצם הוא אומר לו תשמע אתה צריך לחזור תוך חודש תעשה מה שבא לך אבל תוך חודש אתה חוזר ואז אמרתי למה חודש מה חודש ואז כתבת המילה. וזאת מילה שאני אוהב. כתבת? יש לי תיאוריה. בבקשה חיים, הבמה שלך. אה... מה רציתי לומר שם? חיים, יש לך תיאוריה, אתה לא יכול לעזוב אותי ככה, הנגינג. <laughs> <laughs> תיאוריה, כתוב תיאוריה. I, I will, I will אולי,
0: אולי התכוונתי ש, שיש לי אה, אה, ניסיון לתשובה, אבל לא תיאוריה, זה לא זה משהו מיוחד.
1: אני <laughs> על זה. ניסיון לתשובה זה תיאוריה פה.
0: <laughs> Uh, הרי ספינוק גם יצל פה לאיזה שהוא לאיזה שהוא מסע נכון? כן. Uh, לאיזשהו, לפחות יקבל איזה שהיא uh... משימה קלה. אז אני חושב שהדברים פה החודש פה זה סוג של uh, אמירה ש... אה אני נזכרתי מה לומר. Mm -hmm. החודש פה זה לא שהוא באמת צריך אותו. אני חושב שלהנדס יש תפקיד לכאורה חשוב אבל בעצם פשוט ריק מחפש לו עיסוק. והוא מאוד מעריך אותו ומאוד אוהב אותו. לא רוצה שיקרה לו כלום ולדעתי זה שרייק אומר לו יש לך חודש לחזור כי אני צריך mm -hmm. אותך זה בשביל בעצם למנוע ממנו לעשות משהו כמו אה, מחשבות אובדניות או ללכת לאיבוד או לחשוב הלכתי אין לי אין, אין לו צורך בי אני יכול להישאר. אה, אני חושב שרייק מנסה לגרום לו לא לחזור בעצם תשמע, או לתת לו איזושהי
1: משמעות. אני חייב להגיד שזו תיאוריה שאני אהבתי אבל אני חושב שהיא לא נכונה מסיבה שאני חושב שאנומנדי רייק הולך לעשות משהו והוא חייב את אנדסט שיבגוד בו. והוא חייב שיעשה את זה. זה גם נכון, נכון, זה גם נכון. ולכן הוא צריך, הוא אומר אני צריך אותך עוד חודש. השאלה עצמה, וזאת השאלה שלי, מה אנומנדר
0: מתכנן? אני גם שואל את עצמי את זה הרבה. בטח, אני אגיד לך מה הוא מתכנן בטווח הקרוב אבל. ולכן, אתשמע, איזה כיף, איזה כיף. עכשיו אפשר לשתות סוף סוף, כן. אפשר לשתות, כן, אבל בטווח הקרוב לפחות הוא מתכוון להשיג מגפיים חדשים. למה הם נשרפים לו בפרק הזה.
1: איי איי. אז אנחנו באמת אה, נמשיך הלאה ואנחנו מדברים על ספינוק. וספינוק החמוד שלנו מקבל אה, משימה. עכשיו אה, אני לא הבנתי בדיוק מה בדיוק הייתה המשימה שלו אצל קפוסטן. זה לא היה משהו שכל כך הבנתי אותו. לא, הוא דיבר על זה שבזמן
0: קפוסטן שהוזכר כל הסיפור הוא לא היה עושה משהו אחר באיזה עולה באיזה מקום אחר נכון במקום אחר לגמרי שהוא צד איזה דרקון ושאלתי את עצמי וואט דה פאק איזה דרקון הוא האם פגשנו איזה דרקון שיכול להיות שהוא צד פעם הזכרתי בדרקון הזה שהיה אז זה אולי הכל אפשרי משהו אחר אנחנו יודעים האם ספינוק הוא אנחנו
1: לא קיבלנו תשובה על זה אבל יש את יש הדרקון הצלוב נצלב על ידי דרקונים כנראה. שאלה מעולה אבל צריך לזכור שיש גם כן את הדרקון שהוא אמא טיסטה אנדי טיסחה תלנימאס איך קוראים לו אוכם מונוקוכם מונוקוכם אני חושב כן לא לא זוכר אוקיי אז יכול להיות שזה לא מונוקוכם היה קוף גדול אז מה היה הדרקון זה שהם תפסו עליו בסילנדה שהוא תפסו אותו בסילנדה. אני לא יודע אני לא יודע אני חושב שאומרים את השם שלו. 400 דמויות עם שמות וספר שמיני חבר'ה מתנצלים מעמקי ליבנו שזה בלתי אפשרי. ופה אנחנו מתחילים לדבר פה על שאלות של המושיע, הרי המושיע הוא איתקו ויאן. והוא מתחיל לדבר פה על מה המשמעות של מושיע. וזאת השאלה הגדולה פה וזה בעצם, אני חושב יש פה... אני לא יודע אם זה נכון או לא נכון, מין מרד של אריקסון, או למשל המסע שלו כנגד הנצרות. כי הרי גם ישו ידוע בשם המושיע, הוא סביור, שניהם סביורס, שניהם רידימרס, ולמעשה ישו מת על מנת לכפר על כל החטאים של כולם. זאת אומרת, כרגע כל האדם, כל האדם בעולם יכול לחטוא, וזה נסלח לו, כי כבר ישו מת על זה. אתה רק צריך לתת כמה תפילות, ולמעשה ישו, מח... הוא סולח לך את המקבל. לכן יש לנו את הישועה. ישועה על החטאים שלנו. ישועה על החטא הראשון שלנו. אבל הוא אומר שהמושיע לא עובד ככה. וככה כפרה לעולם לא יכולה להיות. כי למעשה, אם המושיע מוכר לך על הכל, למעשה אתה יכול לחטוא כמה שבא לך, ולמעשה זה לא מוסרי. וזה דבר נורא נורא נכון. כי בתכלס, אם אתה אומר, אתה חוטא ואתה צריך להגיד שלושה הייל מריז, האם אתה באמת כיפרת על משהו? האם באמת אתה יכול להיות אחראי למעשיך? וזה כל העניין בעצם של המושיע פה ושל בעצם הכפרה, מה הכפרה פה. ולמעשה, המושיע פה מאפשר לך להגיע לכפרה. הוא לא סולח לך, אבל הוא נותן לך את היכולת להגיע לכפרה. וזה הדבר חשוב בעצם לסיר דומין, כי סיר דומין צריך ללמוד לסלוח לעצמו, והוא לא יכול לעשות את זה. אילו את היה סולח לו רבה מראש, הוא היה יכול לקבל את זה. אבל שים לב, גם כן הכפרה היא מעגלית. האם למשל הכפרה של אנומנדרייק, אנומנדרייק לא סולח לעצמו על מה שהוא עשה. אנומנדרייק דן את כל הגזע של הטיסטי אנדי לפיצול ביניהם, לגלות שלהם, לכל הדבר הזה. והוא עצמו מנסה לכפר על זה כל פעם, וסיר, והוא לא מצליח, סיר דומין גם מנסה. ובכיוון שהוא לא מצליח, הוא לא משנה את השם שלו. כי הוא עדיין סיר דומין, הוא רואה את עצמו כרוצח, הוא רואה את עצמו כגנרל של צבאות האויב. ולכן הוא גם מפסיק ללכת לתקוב איין, כי הם רואים בו פתאום כמושיע, והוא אומר, איך אתם רואים אותי כמושיע, איך אתם רואים אותי כמורדס סורד או כדסטריאן שלו, אם אני לא מאמין בזה. כן, אני חושב
0: שגם שזאת טיכוטומיה מאוד מעניינת בכלל, על שאלות של תשובה וחטא ודברים כאלה, זה מופיע גם ביהדות, לא רק בנצרות, אני חושב. הבעייתיות הזאת, האלמנט של האם... יום כיפור מכפר או האם לא והאם זה מכפר אוטומטית אז מה, מה קיצור יש בזה זה, וגם אני, אני יכול אפשר לעשות על זה שיחה שלמה אני לא, לא רוצה להיכנס לשם כי באמת אין לנו זמן אבל אני כן רוצה לומר שבאמת הדמות הזאת של סיר דומין והדמות של אנמאן דה רייק שתיהן מנקודת מבטו של ספינוק שמכיר את שניהן וקשור לשתיהן וזה לא סתם יש ביניהם ממש חיבור מאוד מעניין והשוואה מעניינת ונראה איך זה יסתובב על מה שכן דומין דווקא ב... חוסר הסכמה שלו אתה יודע uh, mm -hmm. divinity, <laughs> כן. uh, זה בדיוק בנקודה הזאת שהוא מספק למושיע את מה שאין למושיע. למושיע אין את האלמנט הזה של דרישות של מה כן אני צריך ממך מה כן אני אדרוש ממך ולא רק מה אני אתן לך ואת זה אולי אמור לספק סרדומין דווקא בסירוב שלו.
1: כן. ורייק uh, לוקח וקולרל ספינוק ונותן לו בעצם משימה חדשה. ולא כזאת ברור, הוא שולח אותו לכהנת ואומר לו, תלך לכהנת, ואז הוא אומר לו, אוקיי, אבל אז הוא מבין בעצם שזאת לא הכהנת שהוא חשב אליה, הוא מדבר כנראה על סלינט, על הכהנת של איתקוביאן, או שמדובר על כהנת אחרת, אתה חושב, והשאלה עצמה, למה הוא בעצם שולח אותו אליה? למה היא כל כך חשובה? בגלל אותם בריונים שמה? זה מה שחשוב לו?
0: אני חושב שרייק מנסה בעצם להכניס פה את ספינוק לסיפור הזה של המושיע והכת שלו ובעצם וה... הקושרים כי בעצם החבר'ה שעומדים פה הגרדיטן נכון? והבריונים שלו הם קשורים איכשהו למחתרת בעיר גם אנחנו נראה את זה לקראת הסוף פה. אז uh, לדעתי הוא רייק מראה שוב ושוב שהוא יודע בדיוק מה קורה מתחת לאף שלו. ויש פה גם אזכור של ספינוק שאומר לו שומר עליו שהוא השחקן uh, כיף תנא הכי טוב שהוא מכיר. שבחיים הוא לא ניצח אותו אפילו פעם אחת. ולדעתי זה לא סתם. ריק הוא אסטרטג מדהים, וכנראה שהוא לא מפספס דברים כאלה, וגם יש את סילנה שיושבת שמה על העמוד הזה ורואה כל מה שקורה. זהו, בקיצור, מאוד מאוד,
1: מאוד מעניין. השאלה עצמה בעצם, האם... כנראה יש פה מהלכי שחמט מאוד 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 מובחרים של uh, אנומן דה בוא באמת נדבר על גרדיסן והבריונים שלו אנחנו רואים באמת שמגיע כהן מבסטיון לבר שנמצאים שם וזאת אומרת גרדיסן מנהלים מגע עם האל הגוסס וזאת כבר השאלה שלי מי אתה חושב שהוא האל הגוסס? אין <אם>, לי מושג אני שותה מים אין <אם> בעיה ובאמת אנחנו מגלים שגרדיסן היה אורדומן <אם> זאת אומרת אתה אמרת אתה לא זוכר <אח> אתה יכול להזכיר לי אם עם... מה. הם, זה, זה כמו סגן וקפטן זה, 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 זה בעצם דרגות שונות שלהם אני לא חושב שהיה על מי יותר גדול נראה לי סיר דומין
0: זה מה שאני גם חושב ולכן אולי יש ביניהם איזשהו מין איבה כזאת כי הוא אומר. למה הוא מזכיר את זה שהוא סירדומין מה הוא כאילו מנסה להיות יותר חזק ממני או משהו כזה כן אה...
1: כן זה כמו שאתה למשל אתה זוכר יד, תמיד ב-Faulty towers היה שם את המייג'ור תמיד הוא קרא לעצמו המייג'ור אתה יודע הוא כבר, כבר לא בצבא כבר איזה 50 שנה אבל הוא עדיין דה מייג'ור או במי שמטפל בך קפטן פיקוק הוא רציתי אבל הם מכניסים את הדרגות שלהם כי הנה אז מה אתה קורא אנחנו כבר זנחנו כבר את הכל אתה לא יכול להתקדם הלאה. מראה לך גם כן מי, מי שמקבל לעומת מי שלא מקבל מי שיכול להתקדם הלאה לעומת מי שלא מסוגל להתקדם הלאה. Mm -hmm. וזה זה mm -hmm. ואלו בעצם הדברים האלו אז זה בעצם הנושא שלנו מאנדר רייק. ועכשיו השאלה פה מה אין גיים שלנו מאנדר רייק. לדעתי כמו שאמרתי הוא
0: מנסה פה לחדור לתוך הקשר הזה להבין מה קורה שם בין המושיע לעיר. לאלה שהם מתנגדים לטיסטיאנדי ואני חושב שגם זה מעניין לראות מה קורה עם הכהנת הזאת. כי ספינו כרגע מגלה אותה שהיא חולה נכון? לא יודע כן. אם לא הזכרת לא את, לא, את
1: זה? לא, לא הזכרתי את זה היא חולה.
0: כן. אז היא חולה וכנראה שזה קשור למחלתו של המושיע. יש איזושהי מחלה או איזשהו מצב קשה שלו וזה מתבטא דרכה והמצב שם על הפרצוף ואני חושב שרייק לא יכול להתערב בזה בצורה ישירה. הוא נאלץ להתערב בזה בצורה עקיפה אבל... יכול להיות שספינוק זה המפתח לסיפור.
1: או שקשור הכל למשקה הזה ולאל הגוסס ולמה שקורה שמה ובאמת בשביל להבין את כל מה שקורה שם אנחנו צריכים. אה נכון כן יכול להיות שזה קשור אליו. אז לכן אנחנו צריכים לדבר באמת על החבורה של נימנדר ואני אעביר את השרביט אליך.
0: בסדר אז חבורתו של נימנדר באמת ממשיך במסע לבסטיון אבל נעצר כי קלור מנסה להתעסק עם ארנאפה והיא זורקת אותו מסתבר שיש לה כוחות מאוד חזקים והיא מתפתחת שוב הדמות הזאת. כל הדמויות פה מתפתחות זה התחיל בפרק הקודם אבל זה ממשיך עכשיו. <אנם> ואנחנו מגלים עליהם <אנם> עוד ועוד יש אה, משהו שהיא מסתירה אתה אומר איזה משהו אפל שבורק
1: בעיניים שלה כן יש לה איזה משהו בורק בעיניים איזה משהו אפל כאילו שאלה טובה שאתה יודע האמת היא שאנחנו מדברים פה האמת אם אני חושב פה עכשיו אבל עכשיו פשוט על כל הילדים הרי ילדים של כל הילדים של נימנדר הם ילדים זנוחים הרי. וזה מראה לך בעצם מה נומאנדר רייק עושה, אתה יודע, הוא בעצם בן של אימא שזנחה אותו, והוא זונח את הילדים שלו בכל מקום. השאלה מה כן. הוא מנסה להשיג באמצעות זה, האם הוא מנסה שהם יהיו חזקים או לא חזקים, כי הוא יוצר בעצם ילדים שבורים. כן, וזה, וזה בעצם התמה
0: של הכלי השבור, שנומאנדר ש... מזכיר אותו כמה פעמים, התמה mm -hmm. של הלוחם החזק, שבשביל להיות לוחם אתה צריך את האלמנט של הזעם. והוא אומר הזעם הזה הוא חרב פיפיות, כי בעצם ככל שאתה משתמש בו יותר אתה עשוי להישבר. ולוחם שבור הוא כלי שיש לו מגבלה בעצם, כי הוא קשה לשלוט בו יותר, אולי הוא לא יכול לשלוט בעצמו, mm -hmm. אפשר אולי לחשוב על עוד כיוונים, אבל בעצם זה מחיר גדול מאוד. וברגע שהוא עשה את זה לילדים שלו, אנומנדר, הוא הפך אותם אמנם לכלים מאוד חזקים, ואנחנו מגלים שהם לא פראיירים בכלל, כמו שאני אוהב mm -hmm. להגיד. במיוחד שהם היו באי נכון והיה נראה שאנדריס לא רצה להשתמש בהם נכון הוא אמר להם אתם לא מספיק חזקים או משהו כזה mm -hmm. אולי לא, או שהוא לא שיקר או שהוא פשוט פחד עליהם על הנשמות שלהם כאילו הוא לא רצה שהם אה, ישחטו שם את כולם אני לא יודע כאילו מה למה מה הוא חשב לעצמו אנדריס שהוא לא נתן להם שם להילחם.
1: זאת שאלה טובה בגלל שצריך לזכור דבר אחד שמדברים על ילדים והם אומרים למה צריך שיהיו לוחמים ילדים. מכיוון שהם מאמינים בלב שלם שהרע הוא רע, הטוב הוא טוב, והם ישחטו בלי עצירה, עצ... זאת אומרת, אין להם עדיין את הבגרות המוסרית להחליט מה טוב ומה רע. כן, וזה בעצם... Mm -hmm. וזה בעצם מה שקורה פה. אז השאלה עצמה, האם אנדריסט ניסה עדיין לשמר את הילדות שלהם? ניסה עדיין להשאיר אותם טהורים, כאילו, אל תילחמו, כי כאת... אני יודע שתנצחו. אבל אני לא רוצה שתמות, הוא... הייתה לו לא חמלה עליהם. כן. הרבה יותר ממה שהיה לאנומנדר רייק.
0: כן, וזה בכלל מגניב שאנחנו מקבלים פה בעצם את זיכרונות ילדותו של, של נימנדר, שהוא נזכר באחוזה הזאת שהוא, שהוא גדל בה, ושהיה מגיע מדי פעם, ושהיה את uh, אנדס סילן, שהיה בעצם זה שדאג להם ולימד אותם וכולי, אבל גם שהם התעללו בו.
1: ושעשו לו את המוות, כן, עשו לו את המוות.
0: כן. Um, והייתה פה עוד מחשבה מגניבה מאוד של נימנדר, וזאת המחשבה על האל הגוסס. הוא אמר, האל הגוסס הוא חייב להיות ילד, מנצלים אותו, משתמשים בו. ובדיוק זה ממש מזכיר גם את האלמנט של המושיע. ואני חושב שיש פה לא סתם הש... השוואה בין האל הגוסס שעולה, ועולה, והמושיע שהוא אל חדש שהולך ועולה. ויש ביניהם ד... הרבה דמיון וגם הרבה כנראה שוני שאנחנו צריכים לעמוד עליו, אבל עדיין הדמיון פה רב. שניהם עדיין בוסריים, שניהם אה, ללא גבולות. הקליק הוא ללא גבולות והחמלה של המושיע היא ללא גבולות. וצריך להבין איפה יהיו הגבולות. ואגב, אם, אם, לא יודע אם אמרת את זה בפרק, בחלק הקודם, אני לא הזכרתי את זה, אבל שהקשר בין זה שהנזירה הוא מאל הגוסס מגיע לגרדיתן, אז בעצם אולי זה גם מי שמתחיל להזרים את הקליק לתוך העיר.
1: כן, לא, אנחנו לא יודעים את זה, אבל ככל הנראה כן, יש, יש מסחר בין קורל לבין בסטיון. בקיצור, לדעתי זה ממש מחזק את הקשר בין שני,
0: שתי העלילות פה ושני הסיפורים של החבורה של לימאנדר ומה שקורה בקורל ומה שקורה עם המושיע, זה הכל נורא מתחבר פה בפרקים האלה.
1: אגב, אפשר לתת תיאוריה שסתם עלתה לי עכשיו?
0: כן.
1: אתן לך תיאוריה פסיכית. נו. לא בין, אלא אל, אל הנכה. זה הבן של סטוני מנקיס. עכשיו, אני אגיד לך, הרלו הוא לא הבן שלה בעצם. הרלו הוא למעשה בן של אשתו של אותו אחד, שפשוט נולד מחוץ לנישואין, והיא פשוט לקחה כביכול את, הש... את, ה... את זה שזה הבן שלה כביכול, כדי לא יימנע מזה, אבל זה למעשה הבן של סטוני מנקיס. האלה גוסס, לא האלה נכה. אמרת האלה נכה. האלה גוסס, סליחה, כמובן האלה גוסס.
0: Okay, okay. סתם, תיאוריה. אני רציתי לומר משהו אחר אני רציתי לומר אולי הסיפור של הרלו והבן שלה וס, וס, וסנל זה סיפור שקרה בעבר לפני זה ואז זה יכול להסביר שהוא התגלגל להיות האל, האל הגוסס אבל אה, פחות הגיוני כי הקטע של גרנטל הוא בהחלט בזמן שלנו. כן אז אה, לפחות ככה זה נראה אלא אם כן אריקסון משחק, משחק למרות
1: שאנחנו לא יודעים כי אנחנו יודעים רק שהסיפור של נימנדר. אגב אנחנו לא רואים אנחנו רואים קאליק שם ורואים קאליק שם אבל אנחנו לא ראינו עדיין את הקאליק בדרוג'יסטם. נכון. קיצור מעניין אבל מעניין החיבור
0: הזה. יאללה. לא אבל לוק, הרי הרי העיקר לוקח אותו אולי אולי לבריאל קורל אם אני צודק.
1: אז אנחנו עכשיו צריכים לראות אז מה יקרה.
0: אוקיי ויש לנו גם את אה, עניין פה קטן עם הדלהונים שהם פגשו דלהונים ו. בזיכרונות של לימאנדר והוא מספר על הקטע שלהם עם אבות אבותיהם שהם מאמינים באבות אבותיהם והם uh, קוברים אותם בקירות של הבית והם חייבים להרחיב את הבתים אתה זוכר את הקטע הזה זה היה קטע קצת כן.
1: מוזר. הדלהונים גם כן מדובר על דלהונים אני חושב שהם פגשו את זה דס אמול טור.
0: בעבר
1: הרחוק הרחוק? הרי לא בטוח בעבר הרחוק אמרו שהם פגשו דלהונים.
0: אני <אח> חושב <אח> שזה היה בעבר אבל זה כשהם היו באחוזה שהם
1: כן. אה לא באי באי נכון באי. עכשיו באי ציר סקוט דבר אחד באי היה לך יכולת רק לקוונטלי היה ליכולת לסחור עם דריפט אבל היא כי והסילנדה הייתה הספינה הזאתי. אז אני אמרתי מאיפה הם פגשו דלהונים כי דלהונים לא יכולים להגיע משם ולכן אמרתי יכול להיות שזה תסם אולטור יכול דרך אגב שזה גם כן קלנבד הוא גם דלהונים.
0: לא הם, הם, הם אמרו שהם. הם... נתקעו שם כי הם היו בדרך לאי אחר והם פשוט כאילו נסחפו לאי או נשברה הספירה שלהם או משהו. כן,
1: גם יכול. מזכיר קצת מה שקרה לדאסם מולטור גם עכשיו.
0: נכון, אבל ההבדל ביניהם היה מאוד מעניין. כי ה... אני מתכוון מבחינה רעיונית, נראה לי שם פה את הדלהונים למול הטיסטה אנדי. כי לטיסטה אנדי אין אלמנט כזה של אבות בעצם. כי הם כולם חיים חיי על מוות, נכון? אז אין להם אלמנט של... לעבוד את דורות הקודמים כי הם פה,
1: אוקיי? Okay? כן. למרות שהם עדיין סוגדים לאלים שהם חיים. הם סוגדים לאנומאן דה נכון. אבל אני אומר, האלמנט של הדורות עבר,
0: שזה כאילו יש לך את השנים הרבות של ההיסטוריה שכאילו יושבת עליך, mm -hmm. מצד אחד אין להם את זה, כמו שיש לדלהונים, והדלהונים שהם פגשו, הם ברחו מההיסטוריה הזאת, הם ברחו מהחיים האלה. הם אמרו, אי אפשר, נחנקים שם, אי אפשר, אין מקום יותר, גם ה... כפרים נמשכים עד אינסוף כי הבתים חייבים להתפתח עם, ה... עם ה... בעצם האנשים שמתים mm -hmm. אז אני חושב אבל שבעצם זה להגיד שלא אתם בדיוק אותו דבר אתם גם תקועים בעבר אתם גם תקועים עם האבות שלכם אבל כמו שאתה אומר הם חיים אז ההשפעה שלהם הרבה יותר חזקה. ובוא נגיע לחלק המעניין של הח... של החבורת נימנדר וזה באמת כשמגיעים לבית העזת הקדום. ואנחנו פוגשים שם את גוטוס <laughs> כאילו וואטה פאק מה אתה עושה שם גוטוס איפה פעם אחרונה היה גוטוס בבית העזת
1: לא פגשנו אותו לא פגשנו אותו איפה? בספר החמישי <laughs> הוא היה ראינו אותו לא בבית עזת לא.
0: בבית עזת אבל
1: ראינו אותו אולי באחד הבתי עזת שהוא מסובב שם אולי. אולי עם רייסט או משהו כזה Ay, שם, לא, לא, זוכ... לא ראינו אותו עם רייסט, ראינו אותו עם בית עזף אחר, אני לא זוכר בדיוק איפה, בטרמורלור לא, אולי? אולי. לא, שם היה את השלד, לא, את השלד, ה... את, הש... את, ה... את, ה... את ה... חליפת שריון.
0: אני זוכר שראינו אותו באחד מבתי עזף, ואני לא זוכר איפה. עכשיו, אנחנו ידענו שהוא אבא שלי קריום, ידענו שהוא אבא של רייס? לא, לא ידענו את זה, זה באמת היה גילוי חדש. בקיצור, יש פה קטע מוזר, אני הייתי בטוח שהוא גם... אה... שומר של אחד מבתי עזת אבל פה אנחנו מקבלים משהו הרבה יותר קיצוני מזה הוא אולי קשור לבנייה של בתי עזה אולי הוא, הוא בקיצור הרבה יותר אה, מהותי ממה שהוא היה וגם הוא, הוא יחסית לא פראייר כאילו צפריר בוא אה, אה, הוא מוציא חלהם. הוא הרבה יותר
1: מגניב ממה שחשבנו נכון
0: אה, הוא הרג מלא מלא אה, אה, כאלה שבאו להרוג אותו עכשיו זה נראה כאילו מה שבונים פה מקוטוס זה שהוא היה, יכול היה להיות רודן אולטימטיבי אבל הוא כל כך חזק. והוא הבין שלהיות רודן זאת טעות טקטית. אם אתה רודן עולים עליך. תגיד לי,
1: אם, אם, אם אומרים שרודן חדש מגיע, יש סיגוי שזה יהיה עיקר איום? אה... האם הוא כמו רייסט?
0: לא יודע, זאת שאלה מצוינת. האם מה שקורה לו עכשיו זה אה, בעצם... תיאוריה חדשה. תיאוריה מצוינת. שבטוח
1: תתרסק על קרקע המציאות, כן.
0: אבל, אבל מאוד מעניין פה הכניס... הכניסה של גוטוס ומה שקורה איתו, אני mm -hmm. רוצה לדעת על זה עוד. בכל מקרה יש לו כל מיני גם מחשבות מדעיות מעניינות כאלה שהוא חושב עליהן שמזכירות כמו שהיה בספר החמישים קורו קאן אתה זוכר שהוא אמר כל מיני תיאוריות כן, שזה אז גם פה יש את זה הוא ממש מדבר על גנטיקה כאילו. הוא מדבר על הקוד שנמצא בדם אה, אה, אלים עתיקים שהם היו החיות נכון אז הוא אומר למה כל האלים כן. עתיקים היו חיות. כי אולי כשיש לך בעצם סטרינג חדש יש לך מוטציה חדשה שתהפוך להיות בהמשך. זן כמובן שאם אנחנו מדברים על mm -hmm. אבולוציה ש... שאנחנו מכירים מהעולם שלנו זה קצת מגוחך לדבר על זה כי אין לך מוטציה אחת שהופכת את זה זה הרבה הרבה מוטציות mm -hmm. על גבי מוטציות על גבי שנים של אבולוציה שעושים uh, כזה שינוי מסיבי אבל הוא מתכוון למשהו כזה רעיוני כן שאתה הולך לאבות הקדומים שהם הראשונים של איזשהו זן ולכן הם הפכו mm -hmm. להיות אלים. אבל זה מעניין זה בכל זאת מגניב שהוא משלב פה את ה... מה שאנחנו יכולים להבין כ... עניין מדעי כזה נכון mm -hmm, כשאתה מדבר כן. על הקוד הגנטי ועל זה שיש כאוס בזה שתמיד אתה מקבל משהו שהוא לא מאמין שלך. Mm -hmm. וזה אולי הוא מדבר על הכרומוזומים. נכון שאתה מקבל כרומוזום אה, x וכרומוזום או אה, אה, x מהאבא נכון משהו כזה. בכל מקרה אתה תמיד מקבל כרומוזום כן. ממי שהוא לא מנך כי אתה תמיד נולד לזכר ונקבה כאילו ביולוגית
1: אז אה, מעניין לא. באמת לא חשבתי על זה ככה אני חייב להודות. לא יודע, לי זה ממש הזכיר. האמת המחשבות שלו היו כזה קצת, אתה יודע, אפילו הוא מתחיל, והוא מתחיל, אתה יודע, לדבר, ואתה אומר כזה, אוקיי, שמענו, תודה. תראה, תראה, אני מבין אותך, יכול
0: להיות ש, שאני סתם ריצ'ינג, אבל אם יהיה לך כוח, תעבור שוב על הקטע הזה ותגיד לי שלא, לא מזכיר את הדברים האלה. אוקיי. Okay. והוא גם מזכיר גם עוד משהו, שזה תורת האידאות של אפלטון, וקלור חולק עליו בגישה האריסטוטלית, שזה היה נורא מעניין, לכל דבר יש את הכאילו את הרעיון שלו שזה מאוד מזכיר את תורת הידאות של אפלטון ואז קלור אומר אבל זה לא ככה לא לא ככה אתה קורא לזה מה שמעניין זה איך איך מסתכלים על זה איך, איך קוראים לזה ברחוב <אח> כאילו זה ממש כזה מחלוקת מגניבה שהזכירה לי. <אח> זהו בקיצור הייתה שם גם איזה האשמה שקלור פגע באלה זאב. מתי זה קרה?
1: לא לא קיבלנו את זה זה כנראה קרה פעם כנראה זה קרה לגדרון או ל... פטוק ופנדרי. איך קוראים? פטוק ופנדרי, כן.
0: מוזר. יאללה, בוא נדבר רגע על נימנדר וסקינטיק שמגיעים לשם ומדברים עם... הם הרי מגיעים לשם עם קלו והם מתחילים לדבר ואז הוא נותן להם תה והם נרדמים והם הולכים לישון. נימנדרו נופל לאנשהו, כנראה לתוך הקרח הזה, השקוף שחור הזה, וסקינטיק מתעורר במקום מוזר, שזה סוג של עולם מת. ויש שם מחשבות על אלים גוססים. ואתה ראית אמברלה אקדמי אולי במקרה כן אז זה מזכיר עדיין. זה ממש לא מס... את העונה
1: שלישית התחילה עכשיו לא הספקתי לראות אותה עדיין
0: לא אותו עדיין לא ראיתי אבל יש שם את הסצנה הרי שמשמו מגיע ל... לעולם אחרי שהוא נהרס פוסט אפוקליפטי כזה. <אף> וזה ממש הזכיר five, לי את הסצנה הזאת שהוא מגיע כאילו לעולם שהשמש כל כך בוהקת וחזקה שהכל. לא מצליח לשרוד שם והוא כאילו האם זה חיזיון או האם הוא הלך לעולם אמיתי ש... שזה קרה בו uh, והמחשבה שם היא על אלים גוססים. וזה מאוד מעניין שאנחנו מזכירים פה אלים גוססים.
1: זה מאוד 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 הזכיר לי uh, מחווה לג'ק ואנס ולארץ הגוססת שלו. אוקיי okay, תזכיר לי אני לא בטוח שאני קראתי את זה. זה מספר על סיפורים שהעולם כבר אתה יודע כבר לא קיים ואתה יודע זה כבר סיפורים של ה... בעתיד הרחוק רחוק רחוק השמש כבר אתה יודע עומדת לקוות וחזרנו בחזרה לקסם חזרנו לדברים האלו <אח> זה משהו שנכתב בשנות החמישים שישים וזה נחשב בעצם לאחד מיסודות הפנטזיה ואריקסון מאוד הושפע מזה הרי גלן קוק השפיע מזה הוא הושפע מגלן קוק זה בעצם אתה רואה את האבולוציה הספרותית אז הוא גם ככוון נותן לזה מחווה מאוד מזכיר דרך אגב עוד אחד מאבותיו את מורקוק. את מייקל מורקו שכתב על הרקדנים בקצה הזמן, על עולם מת, שבו האנושיים הם עם כל כך הרבה כוח שהם נדמים לאלים כבר.
0: כן. בקיצור, זה ממש גרם לי לחשוב על הקטע הזה של האלים המתים. שהאם העולם גסס בגלל שהאלים מתו, או האלים מתו בגלל שהעולם גסס ומאמיניהם מתו וכולי כל הדבר הזה. מחשבות מאוד מעניינות, במיוחד אם נשווה אותן ל... לאל הגוסס ולמושיע, שהם כאילו אלים חדשים שנולדים עכשיו. ונימנדר בעצם עוד מעט נדבר על המסע שהוא עובר ויש בעצם את ההבחנה של גוטוס שרייק הבין את המשמעות של בעיית הקיום והוא הסכים איתו. והוא אומר, הוא פיזר בעצם את כל הביצים מהסל הבודד והוא קולל על, על כך. לא ברור בדיוק למה גוטוס מתכוון פה אבל אנחנו רואים שגוטוס מאוד מעריך את הנימנדר רייק ובהמשך גם אומר להעביר הודעה ש... אם תפגשו את רייק תגידו לו שאני תמיד הארחתי רק אותו. הוא בן אדם היחיד שהארחתי אותו אי פעם. וזה מאוד מעניין שגוטוס אומר דבר כזה. אולי בגלל זה חשבת שהוא כתב את האנומנדריס אבל כמובן גוטוס כתב את הגוטוס וולי שגם הוא יוזכר פה בפרק הזה. ויש שם גם קטע שדסרה פתאום מתגלה כמאוד מאוד נאמנת לנימנדר. מדברת על זה שהיא בזה לחלשים אבל היא גם בזה לביריונים שהם סוג של חלשים. והמנהיגים וה האמיתיים הם בעצם אלה השקטים שמקבלים את ההנהגה בצורה לא אה, ישירה ולא, אתה יודע, זה הרי חלק, זה מוטיב מאוד מרכזי במסע הגיבור גם, שאתה לא מוכן לקבל את הקולינג,
1: נכון? את יש את המצב הקיים, כן, כן, אתה דוחה אותו מעליך.
0: אתה דוחה אותו מעליך ואתה מקבל כבר את הסימנים וכבר יש לך את הכאילו קריאה לצאת למסע אבל אתה לא מוכן לצאת? אני מזכיר שוב את המסאיה שלא מוכן להיות מסאיה. אז זה בדיוק הסיפור פה והיא אומרת אני מאוד מאוד נאמנה לנימנדר והיא רצה בעצם להציל אותו ואת סקינטיק. מה שבסוף כאילו היא קצת עושה שזה מגניב. ובוא נדבר על המסע של נימנדר שהיה בכל זאת ממש ממש מעניין. ואתה אמרת שאתה לא התחברת לפרק הזה אני לא
1: מבין כאילו אני אספר אני אספר לך משהו. אני הייטר נכון? כבר למסקנה הזאת נכון? נכון כמובן. אבל. יש תמיד איזה קטע שאני אומר לעצמי אוקיי הוא טוב קטע שהוא פחות טוב וקטע שהוא תודה בנושא קשה לי נורא 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 להתחבר לכל הנושא הזה של נימנדר והחברים שלו הוא קטע שלפי דעתי הוא כבד הוא לא ידוע בדיוק לאיפה מתכוונים לקחת אותו כאילו תביא לי דרוג'יסטן. כל הספר ואני אגיד לך תודה רבה והכל יהיה בסדר זה מין קטע שלא ברור איך הוא קשור לכל הסיפור הזה אני כן אהבתי את הסיפור שלו אתה יודע עם ביתה עזף וכל מה שקרה שמה זה היה קטע טוב אבל אני אתה יודע לא כזה התחברתי וגם חבל שהעבירו לי את זה דרך דרך נימן דרך אנשים שיכולת הרבה יותר מגניבים היה דרך דמות אחרת. יכול להיות זה
0: כנראה יותר מה אני שמע טוב אני לא יכול לפתור לך את העניין הזה את זה תצטרך לפתור עם עצמך או עם הפסיכולוג אני לא יודע אבל, אבל מה שקורה פה לדעתי זה ממש מרתק <laughs> במיוחד הקטע הזה עם בית, בית הזת עכשיו שהוא נכנס בעצם לתוכו או אגב זה לא ממש בית הזת זה כנראה בית הזת עתיק שלא לא פעיל וחלק מהאיום פה על קלור זה שתיזהר אני אפעיל פה את הבית הזת אתה לא רוצה את זה נכון ובעצם לאיפה נמאנדר נופל. וזה ממש מגניב, כי זה לוקח אותנו לאחד מהאפיגרפים, אני חושב, בספר אה, השביעי, שיש שם את המסע של ה-SRG, אה, נכון? הם, הם הולכים שם בעיר קצ'יין שמאלית העתיקה, ואולי זה בכלל באפיגרף של אותו ספר, שמדובר על הדם של הדרקונים, שהוא הופך לשלוליות, והשלוליות הופכות לקירות, נכון? אתה זוכר לא אני <laughs> אז אני זוכר ואני אומר לך מה שאנחנו <laughs> רואים זה לא קירות של <laughs> אתה, 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 אתה מרפיגרף
1: אני <inaudible> זה <inaudible> לא
0: קירות זה, זה נראה לי היה בפרולוג בכל זאת אבל זה קירות שהם דם קפוא של דרקונים. זוכר את זה שהוא כזה הוא נופל לתוך האדמה וכאילו יש שם תיאור ממש מוזר שאני זוכר שדיברנו עליו בקיצור מה גוטוס אומר על זה הוא אומר קרח זה כמו דם ודם זה כמו קרח. לא גוטוס, השד הזה בתוך האלדר, האלדר כן. ולדעתי לשם נופל נימנדר, וזה מאוד מעניין כי אנחנו זוכרים שגם נשמות של ויבלים נתקלים בתוך הדם הדרקוני, נכון? ועכשיו אנחנו מגלים שגם הטיסטה אנדי נתקעים שם, זאת אומרת, אם מושך אותם ולכן הם לא יכולים להציל אותו. הוויבלים, הוויבלים הם טיסטה אנדי, נכון, נכון. אז, אז זה ממש מגניב, הכי, הכיוון הזה, אולי זה באמת בגלל הבגידה של אם האפלה או העזיבה של האפלה שהם נמשכים לדם דרקוני. מה אתה אומר?
1: זה שאלה, כי צריך לזכור שבעצם רק הנומנדר עשה משהו עם הדרקונים, וזה לא היה בסדר מבחינת הם האפלה, אז אני לא יודע כמה הם בסחבקיות עם הדרקונים. בכל מקרה, הם נורא נמשכים לדם. הם יכולים להיות לדם, הם נתקעים בו ומקבלים איזה מין דמות. הרי חלק הופכים להיות סולטייקן, אתה יודע, אבל אין להם דם דרקוני. למרות שהנומן דירק הוא כן סולטייקן, אבל הוא אליינט גם. הוא אליינט,
0: יש פה גם דם דרקוני, בגלל החיבור שלו באמת עם טיאם. כן. שזה בעצם היה הבגידה שלו. בכל מקרה, קרח זה כמו דם ודם זה כמו קרח, זה ציטוט שנתפס אצלי, כי זה מתחבר גם איכשהו למטוס ולאק אולי, ולקשר בין... בין הכוח של הג'גותים וכולי. בכל מקרה, אז מי שהוא פוגש שם בפנים נימנדר, זה את האלדר התינוקי הזה, הוא קורא לו אלדר, שהוא גם בנאי ביתה עזף, אנחנו מגלים. הוא זה שבונה בתי עזף. הוא כנראה לא היחיד גם. אה, יכול להיות שיש עוד כאלה. ומה שנימנדר מחליט לעשות, ופה מתגלה בעצם הכוח המנהיג, המנהיגותי של נימנדר, נכון? שהוא בעצם מציע mm -hmm. פה רעיון גדול, הוא אומר לו אולי תבנה פה בית. הוא לא נותן לך הרי לצאת ולבנות בתים תבנה פה בית. ופה הרוחות שנמצאות שם לא נותנות לאלדרה להקים את הבית אבל יש את המעטפת יש בעצם את הקיר הזה שהוא בתוכו יכול לבנות את זה אז תבנה את זה כמו מגדל. והאלדר אומר לו סבבה אני אבנה את זה כמו מגדל. ופה הקריין mm -hmm. שהוא עושה כאילו קול של כזה קול ילדותי כמו שאנחנו מכירים מכל השדים עד עכשיו נכון פנינה וכל אלה. אבל ברגע שהוא כן. מתחיל לבנות את הבית הקול שלו משתנה שזה, <אח> והאלדר מודיע שהוא מתחיל לבנות משהו בו משתנה. ובאמת זה, זה ממש חזק, אני לא יודע מה זה אומר השינוי הזה. ואגב אנחנו לא יודעים אם זה באמת קנרילה כן או משהו כזה עשד, אנחנו לא יודעים מה הוא בדיוק, נכון? לא. אבל הם מתחילים בעצם לבנות ומשאירים בעצם את הלבנה האחרונה שבשביל שנימנדר יוכל לדחוף אותה פנימה ואז יוכל להשלים את הבית גם בלי הזה כי מישהו מהם יצטרך להיות תקוע וזה היה החלק הכי... מוזר ולא ברור פה בסיפור.
1: לא, הם, הם הבינו שבשביל לבנות את זה צריך לשים את האבן האחרונה, והאבן האחרונה נועלת אותך בפנים. אז לכן בעצם נימאנדר אמר לו, אני אסגור את האבן האחרונה. אתה תוכל לצאת ולברוח ולבנות עוד דברים חדשים ואז בעצם הוא עושה לו כזה מין הפוך כזה ואתה תצא אני אסגור אתה... אני יכול לסגור אני כאילו בניתי כבר אני אסגור אתה תסגור זה כזה קטע מין <אב... תודה, אבל, אבל הם בונים את הבית כמה מאות שנים כמה מאות כנראה <אכן> הזמן
0: שם בונים הוא, הוא מאוד uh, סובייקטיבי אבל, גם, י... אבל כן. גם אני אגיד שהעניין פה של נימנדר זה בשביל לחזק בעצם את העניין גם כמה הוא לא רואה בעצמו מנהיג. כי הוא אומר, הם יסתדרו גם בלעדיי, יש להם את נננדה, הוא מתחזק בדיוק, יש את סקינטיק, אני, הם לא צריכים אותי באמת. ויש פה אלמנט מאוד דיכאוני, וה-PTSD של פייד ואהובתו הקודמת, שאנחנו לא יודעים מה השם שלה, כנראה שנימנדר לא במקום טוב מבחינה פסיכולוגית, צריך עזרה, נגיד את זה ככה. וזה רק מוכיח את זה, הוא אפילו מוכן להיות תקוע שם לנצח. אפילו לא למות אתה מבין כאילו mm -hmm. זה לכאורה גורל גרוע יותר ממוות אבל הוא מוכן להיות לקחת את זה על עצמו זה רק בשביל להראות באיזה מצב הוא נמצא בכל מקרה הוא כן מצליח לצאת משם. אני קראתי לזה מבצע בני אוברח.
1: <laughs> <laughs> לגמרי.
0: אבל דסטרה איכשהו מצילה אותו שהוא... היא רואה אותו בתוך הקרח הזה. ו... הקרח והיא מוציאה אותו החוצה שלו. כן. חוצה. שזה מאוד חזק. הם, ובוא נזכיר את איוולת גוטוס, גוטוס אומר לעצמו וואי פאק אני כזה אני כזה אידיוט זה כבר לא פעם ראשונה שאני עושה משהו טיפשי כזה כמו מכניס אותם נותן להם לעשות דברים הם הם שחררו את הבניי שלי מה אני אעשה עכשיו הייתי מה זה אידיוט ארגו הר, איוולת גוטוס אהבתי את הקטע הזה וגם חוץ מזה היה לנו קטע מבחוץ שאהרנאסה הרגישה צורך כשקלור חזר וסיפר לה מה קרה אמרה אני צריכה לדבר עם גוטוס לא ברור מה קורה שם, צפריר, מה, היא הולכת גם לפגוש אותו?
1: אתה מבין? אתה מבין? זה לא ברור. אגב, תזכור, אם זה היה בית, הרי אנחנו נמצאים על גנבקיס, ואנחנו יודעים שביבשת יכול להיות בית עזף אחד. אז זה בית עזף שכנראה הושמד לפני הרבה שנים. והבית שנפתח היה בית, בית הפינסט, זה הבית שקיים. עכשיו השאלה עצמה... מה קרה לבית הנוכחי למה הוא שומע זאת אומרת הוא עתיק הוא בין בסטיון לבין הוא בין, בעצם באמצע שום מקום. אנחנו יודעים שבתים יכולים למות כמו הבית בלפר.
0: אז יכול להיות שהוא מת ובמקומו קם אחד כן, אחר
1: אבל אין עכשיו בלפר בית אם אתה שם לב איפה הבית למה בדירוג'יסטן לא, לא בלפר יש בלפר הבית מת הם בנו מחדש את הבית בכלל בצומת הדרכים במישור הזה במשעול ההוא. שם הם לקחו את הרוח נכון אבל אני הבית שהוקם
0: פה הוא לא הוקם בגן הבקיס הוא הוקם בתוך דרמה, דם הדרכונים פה כל הדרמה נכון שזה משהו שלא היה עד עכשיו עכשיו השאלה עצמה הם הראינו את הבית הזה כבר לפני זה או שלא. לדעתי לא אני חושב אבל שהבית שאנחנו מדברים עליו שבו הם נמצאים המת כאילו שבתוכו כאילו נמצא גוטוס עכשיו זה שהוא מת יכול להיות נתן בעצם את האופציה לבנות את בית העזף בדרוג'יסטן. כן. ואגב זה שהבתים נראים נורא מוזר נכון שאלנו את עצמנו זאת שאלה ענקית בעצם מי בנה את בתי עזה עכשיו קיבלנו תשובה זה איזה שהם ישויות שתפסו אותם כנראה זה שהם שדים וזה שהבתים תמיד נראים שונה מהסביבה שבה הם נמצאים זה בגלל זה. כן אז תשובה אחת קיבלנו אבל מי מהיצורים האלו לא קיבלנו לא לא קיבלנו. אז אתה יודע מה אולי נעבור לנושא האחרון שלנו שזה קרסה ונעבור לקצת אזור יותר מוכר וברור.
1: כן, אז עכשיו אתה מבין את הסיפור שלי עם כל הנימנדב והחברים שלו, שוב מוזר, ועכשיו בוא נתעטף באיזה, אם אתה יודע, באיזה קצת מעיל פרווה טוב, נעטף את עצמנו בשמן דם, ונעבור לסיפור קטן על נוות סמרדב ועל טובלקאי. אז קודם כל באמת נווד וסמרדב, אתה לא יודע, הם עושים את דרכם למצוא את uh, קרסה אורלונג ששוחט את כל מה שעומד בדרכו. ואז הם, באמת כתבת פה שאלה, האם קרסה עדיין מחזיק בחרב של רולד? ואני חושב שכן. אתה כתבת את השאלה הזאת. ואנחנו זה... מגלים ש... <laughs> אז אני כתב... אתה רואה איזו שאלה טובה! <laughs> אני תראה, אני אפילו לא זוכר. <laughs> אבל כן, כי היא מדברת על איפה החרב נעלמה. אז קרסה עדיין מחזיק בחרב?
0: אני אומר שלא. של רולד? לדעתי לא. זה בדיוק העניין הזה של uh, מה מצפים מקארסה לעשות וסמרדב אומרת קארסה אוהב שחושבים שהוא יעשה משהו מטומטם הוא אף פעם לא עושה את הדבר המטומטם. ולדעתי uh, קארסה הרי אנחנו יודעים שוויזל uh, הגיע לשם mm -hmm. לתוך המשעול וכנראה בא להשמיד את החרב אז קארסה לא, לא לקח את החרב שלו יש לו גם את החרב משל עצמו שהיא
1: לא. כן חרב החלמיש כמובן עכשיו. דסם אבל אומר גם, כלומר, תגיד, תשמעי, בדרך כלל האלה נכה ואני אין לי בעיה איתו, אבל הפעם הוא הגזים. אבל, אתה יודע, אז כאילו, בעצם מראה את התפיסה, ה... איך אני אגיד את זה, שבעצם דסם לא כאילו תופס צד בשום מקום. הוא אומר, בסדר, אני מבין אותו, שזה, לא יודע, שיחיה, אני לא נגדו, אבל, כל עוד הוא לא נוגע, אבל למה הוא הגזים? הוא הגזים, הוא עשה דבר אחד שהוא עשה פעם, הוא נכנס למשחק של הקלפים. וזה בעצם הדבר שעושה שהגזימה.
0: לדסם פה. יש את הארצ'ווילן, שזה ה... זה הוד. וכל... הוד, נכון. ו... ומה שלא מפריע לו במשימה שלו, לא כזה מעניין אותו. וזה קשור גם לעובדה שהוא באיזשהו שלב הבין שלא משנה מה הם עושים, הם תמיד משחקים לידיו של הוד. כל המלחמות, כל האימפריות, כל מה שהאנושות עושה, הכל זה בעצם חלק מהמשחק ומה... Uh, תוכנית של הוד ואותו הוא שונא mm -hmm. אז אני חושב שהוא כאילו כבר אין לו שום דבר אחר לא מעניין אותו את דסם ואולי זה הופך אותו לדמות uh, מעניינת mm -hmm. יותר אבל כנראה לפחות מוסרית לדעתי.
1: <laughs> הוא לא מוסרי בכלל אין לו מוסר לדעשה מול הוא לגמרי שקוע בדברים שלו. ו... מובן גם כן מאוד ובוא נעבור בעצם לקפטן ולטובלקה ידיך אגב אנחנו עד הסוף לא מוצאים מה שמו של הקפטן אבל אנחנו כן הם, מגלים את הסיפור של הקפטן הקפטן הושאר למות בגיל מאוד מאוד צעיר הם, תלו אותו כמו שתלו למעשה את קולטיין הוא הצליח אבל לצאת מזה למרות שהנמלים אכלו אותו. ועד היום הוא בעצם מרגיש את הנמלים עדיין עליו. עכשיו הוא הפך להיות העריץ לא הנודד... בתוך הראש שלו. בתוך הראש שלו, כי כן, הם נכנסו והוא מרגיש אותה. והוא הפך להיות בעצם העריץ הנודד של למה למטף. הוא נע על כרכרה שנגררת תמיד על ידי 500 עבדים. יש אלף עבדים, 500 מושכים, 500 הולכים, מתחלפים, והיא לא עוצרת לעולם. ואז אמרתי, זה אשכרה זה דרגניפור. לגמרי. גם מדובר גם כן שהוא היה פצוע ורוחות נהר ריפאו אותו אבל הם גם נכנסו לתוכו זאת אומרת. הוא צריך לשלם על זה משהו.
0: אני חייב אבל לומר למה שהוא צופר קודם כל בתור מי שפעם נכנסה לו לנמלה לתוך האוזן. אני חייב לומר שזאת אחת החוויות הכי גרועות שהיו בחיי אני זוכר את זה זה היה
1: למה אתה אומר דברים כאלו זה לפני השנה בן אדם זה לא כאב
0: או משהו והיא יצאה ולא קרה לה שום נזק אבל התחושה שרגע נמלה רגילה או נמלת וזה שהיא הייתה בפנים למה היא נכנסה לך לאוזן לא יודע היה לה משעמם אני יודע ישנתי או משהו לא איך תקשיב זה לא מסוכן אבל התחושה שהיא הלכה שמה וזה פשוט היה מזעזע אוקיי אני לא too much
1: information dude too much information יש לי בעיה עם פטריות אחרי שיש לי פטריות עם נמלים תגיד לי מה אתה עושה לי מה אתה עושה לי בן אדם
0: עד סוף הסדרה אתה כבר לא תוכל לא יודע. יהיה לי פוביות מפה תודה חדשה
1: יצטרכו יצטרכו גם להמציא מקצוע לפסיכולוגיה בגלל הפוביות שלי.
0: אז תדמיין איך היה לי לקרוא את החלק הזה אבל בכל מקרה כן. זה גם מאוד הזכיר כמובן את ריג'נה נכון את הסיפור שם של הרוח המערבולת ואיך שהיא נכנסה לתוך התלה אה, אה, נימאסית וזה mm -hmm. כאילו יש עוד את הניחוח הזה את המין את, ה... את הדבר הזה שאריקסון מדי פעם נותן לנו את הסיפור רקע הזה שמסביר איך. איך... גם היה את השד ההוא שקלעם נלחם בו. בקיצור, זה קטעים כאלה שאני אוהב, הם בדרך כלל כזה קצר ולעניין. כן, הוא מכניס יותר,
1: ואז אומר, נהניתם? כן, אהבתם את הדמות? כן. טוב, עכשיו אני אוהב אותך. לגמרי, אבל יש לי פה שתי תיאוריות, ספריר. מקווה שאתה מוכן. אני מוכן, אבל השאלה, אתה זוכר? כן,
0: את התיאוריות, כן. אתה זוכר את
1: התיאוריות אז יאללה, אז רוצה לתיאוריות.
0: אז דבר ראשון, הכרכרה. אני חושב שכבר ראינו את תסביר, אני כבר לא זוכר את הפרולוג. נכון, בפרולוג היה לנו את החלק הזה ש... שהיה את העולם המוזר, שהיה בו את השני האנשים עם הכלבים, ואז הם אמרו, או, הכרכרה שלי הגיעה. כן, נכון, פה. ואז עוברת כרכרה. אז אולי זאת אותה הכרכרה?
1: <אם>... זה לא עולם מתים, זה לא בית מתים. נכון, אז... לא בית
0: מתים, זה לא עולם מתים, זה...
1: אנחנו לא יודעים מה זה היה אפילו.
0: וזה שיש פה בן אדם שהוא לא מת, ואנחנו לא יודעים עדיין מי בדיוק האנשים שהיו איתו, אבל הם היו <אז> עבדים כלשהם, ולמה הם והכרכרה הזאת היא כמו ממלכה ניידת כזאת ושמע מאוד מוזר mm -hmm. כל הסיפור הזה אבל זה גרם לי להיזכר בפרולוג. אוקיי. Okay. כי, כי גם אתה אמרת שזה כמו גרסה ארצית של דרגניפור אז אמרתי גם אז שאלתי אם זה דרגניפור נכון? נכון. בקיצור זאת השאלה. Mm -hmm. אני חושב שזה יהיו הטריגאלי שעברו שם. גם זאת אירועי שאלה אני חושב בפרולוג. כן. אז אתה עדיין אומר שזה טריגאלים? מעניין.
1: אני נאלץ לעמוד בזה קפטן. אבל יש לי עוד תיאוריה, oh. צחיר, ואני
0: חושב שאני יודע הקל... מה הקלף של אותו אה, קפטן. היה קלף לקפטן הזה? אני חושב שאני יודע שמה הקלף שלו. והוא? הנכה לבית שלשלאות. תסביר ותדבר. קודם כל, היה לנו הרי את המצורע,
1: נכון? מצורע זה היה אצל זאתי, אצל, אצל פליסין, הצעירה, נכון? נכון? אוקיי.
0: אבל שאלנו לעצמנו, רגע, אז מי הנכה? היה הרי את, 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 את... לא, היה את מה את
1: סוחר uh, העבדים שאנחנו אף פעם לא זוכרים את שמו
0: סלייבר נכון שקארסה הרג נכון אז עכשיו יש לנו כן. עוד אחד שהוא נכה כנראה קשור לבית השלשלאות לפחות זאת התיאוריה שלי. זהו לדעתי זה הוא, הוא היה הקלף זה גם מה שנתן לו את הכוח uh, לעשות דברים אני חושב שהוא פעל.
1: Uh... תשמע חיים בדרך כלל אני אוהב תיאוריות משוגעות <laughs> אני אוהב <laughs> אותן מטורפות. Um... לא התחברת אבל אני חושב שזה בסדר לא לא התחברת תשמע אני הייטר לגמרי שים עליי כובע תקרא לי הייטר וזהו אז בעצם אנחנו רואים הם מגיעים כל הקבוצה הזאתי וקארסה מגיע עומד ופשוט אומר אתם עוצרים והכרכרה הזאתי שלא עוצרת אף פעם נעצרת וקארסה מכריז על שחרור כל העבדים שדוגריל לא כל כך יודעים מה לעשות איתם. ואז בעצם מבין אותו קפטן שהוא אמר הוא מחפש למי להוריש את כל הדבר הזה אומר הנה היורש שלי קרסה אורלונג הוא בא ומזמין אותו לארוחת ערב מפוארת הוא אומר לו בוא עצאתי היורש שלי וקרסה אומר לו לא מעניין אותי להיות היורש שלך זה לא מעניין כולם עבדים הולכים ולמעשה די שובר את הכרכר והוא פשוט מת מתקף לב הוא כאילו הוא אפילו לא צריך להרוג אותו מדבר איתו והוא מת. הרוחות עוזבות אותו. ואז הוא למעשה... הנוכחות
0: של קרסה מעיפה את הרוחות אני חושב. ופצעה וכל הזה. אה, אז זה
1: אחלה הסבר. כן, לדעתי זה מה שקורה שם. אחלה הסבר, אני לא... ואז כולם אומרים מה הוא הרג אותו בלי אפילו, אתה יודע, להגיד מילה וזה. ופשוט הוא עוזב אותם ואומר להם אתם משוחררים פשוט תלכו. וזהו זה כמו... אני כתבתי את הדבר הזה כי לא אוקיי, אוקיי, כי אמרתי, זה מגניב, אז אמרתי, וואלה, הייתי מגניב באמת, אני כנראה קטעתי את זה שאתי שיכור. לא, אבל מה שקורה הוא, שמעניין הוא, האם אנחנו מקבלים פה רמז מקדים למה שקרה בדרגניפור.
0: מעניין, מעניין. הקטע של דרגניפור, אני לא חשבתי
1: עליו. האם הכרכרה של דרגניפור תיעצר, והבעלים שלה, הנומן דה ריק, יהרג על קרסה.
0: מעניין לא חשבתי על הקלאש האפשרי הזה וזה תכלס מאוד מאוד הגיוני קרסה לא אוהב שרשראות משום מה
1: לא אוהב שרשראות הרי כולם עבדים הוא לא אוהב שרשראות עבדים וזה מה שהיא אומרת לו בסוף ובעצם יש לנו באמת מחשבות של אה, נווד בסוף שומר המוות מחכה לכולם אז השאלה עצמה בעצם. האם אתה מביא אותה למשימתו אין לו משימה הוא פשוט התרסק על הים לא נבד יש לו משימה הוא רוצה להרוג את הוא רוצה להרוג את אבל בכוונה מייל עוצר אותו שלא יהרוג אותו. ואז בית
0: הצללים מוצאים אותו ואומרים לו לך תמשיך במשימה שלך אנחנו איתך.
1: כן בסדר ואומרים בצבע יופי כל הכבוד שהלך איזה יופי שהלך בחור אז פה באמת השאלה האם דסימולטור ייפגש עם קרסה כנראה אני לא בטוח, או שכן או שלא. הם, הם יכולים להפוך להיות החברים הכי טובים, רק שתדע, כי הוא יגיד לו, אני הולך להרוג את המוות יגיד, יופי, אני בא לעזור לך. כן, זה יכול להתאים. הם נראים לי, יפו לו את בסטיז. יפו לו את בסטיז. הם, הם זה... לפחות uh,
0: שניהם uh, חדורי מטרה עד כדי שיגעון uh, בצורה דומה, הייתי אומר.
1: וגם שניהם שונאים אלים. גם כן, שניהם היו כהנים ראשיים של אלים. אבל אני אהבתי בוטו.
0: גם את התיאור שלו, שהוא אומר בעצם, uh, לכ, uh, כנראה... האל שבור הפנים, כן, שעכשיו משחרר את ה, כל האסירים mm. העבדים האלה, האם הוא, הוא שורף כאילו את הדבר הזה, והוא אומר, אל תאמינו באלילי שווא, כאילו, אני אומר, זה בפרפרזה שלי. ואז <ח> הם <ח> מסתכלים עליו ואומרים, וואו, איזה אל חזק. כאילו, יכול מאוד להיות <ח> שהם <ח> יוצרים פה אל, חז, אל חדש, וכשהוא יגיע ויהיה לו גם את הטבלורים מתחתיו, לך תדע איך זה ישפיע עליו האם הוא יהפוך להיות אותו דבר שהוא שונא בעצם והוא מתחבט עם השאלה הזאת הרבה קרסה תכלס mm -hmm. זה, זה מה שמוכיח שהוא דווקא אולי דמות מצוינת כאילו מבחינה הוא, הוא בסוף הוא כן. הוא, הוא מודע,
1: מודע לזה שזה מה שיקרה אבל הוא אומר אני לא יכול לעצור את עצמי כי זה מה שאני מתכוון לעשות ובסופו של דבר קורא לו דיינריס מנצץ הוא צריך שלנו. להחליט. האם הוא יכול
0: לעצור את עצמו באיזושהי נקודה ואיך הוא אמור לשלוט בזה שהוא לא יהפוך להיות
1: אה, אני, אני חושב שזה מה שדסמול טורי למד אותו כי באמת המפגש ביניהם יכול לעשות רק טוב לשניהם. נקווה. וואי אז איזה כיף אז אנחנו ממש ממש ממש, ממש מתקרבים ואני כבר אה, איך אומרים את זה מחכה כבר לקרוא את הפרק הבא.
0: מצוין גם אני. אז
1: במילים אלו נגיד שזהו לטאטא. בפעם הבאה נקרא את הפרקים 9 ו ונמשיך את מעלות קרות עיניים החלק השני בספר הקריאה לכלבים. בספר השמיני בסדרה. אני חיים גורוב גלברט. אני צפריר גרוסמן.
0: בואו לערוץ הדיסקורט שלנו, נחמד שם, ונשמח אם תדרגו אותנו באפליקציית הפודקאסטים שבה האזנתם לנו. ואם בא לכם לתמוך במה שאנחנו עושים, אפשר לעשות זאת דרך פטריאן. יש מלא דרגות תמיכה ותשורות
1: מגניבות, פרטים, ותיאור הפרק. עריכה וסאונד חיים גורוב גלברט.
0: הצטרפו אלינו לדיונים בקבוצת הפייסבוק, מה קבוצת קריאה. תודה שהאזנתם, וניפגש בפרק הבא.